0: så stannar vi någonstans på vägen ner, jag tror Jonsson åkte med mig då och så gick han ut och skulle göra någonting sen skojade jag med han och startade bilen och körde fram när han skulle gå in så sådär som man gör mm, som man gör och han blev så vansinnig så han stack ju
1: Varmt välkommen till avsnitt 88 av Döda katten podcast. Döda katten podcast fyller tre år och det firas inte särskilt märkvärdigt mer än att det här blir ett relativt långt avsnitt som jag hoppas att du som lyssnar kommer att uppskatta. Den här gången tar jag med ett snack med Charlie Claesson som spelar trummor i ett gängband som vi kommer att prata om och lyssna på såklart. Vi kommer också att prata om dåtid när Charlie vevade D-takt i Antisimex och Fyrtakt i Troublemakers och en hel del annat. Innan vi går vidare med lite speltips och musik så ska jag såklart presentera vinnaren från förra avsnittets utlottning. Det som lottas ut är ett grymt kit från bandet Norra Hospitalet och består av en t-shirt, en cd och ett par klibbor och en pin med Norra Hospitalet. Jag säger stort grattis till Alexander Helgman som kommer få alla de här godsakerna på posten inom kort. Då tycker jag att vi kör en ny utlottning. Den här gången är det bandet Denai som står för godsakerna. Bandet släppte LP Dystopia i januari och gjorde en grym spelning i Göteborg här om dagen på sin releasefest. En vinnare kommer att få ett grymt merchpaket med deny på posten. Kittet består av en t-shirt, large, två olika pins, en patch, lite klibbor och en cozy. Om du undrar vad en cozy är så är det en sån här skum isolerad mugghållare som hjälper till att hålla din öl kall. Jag kommer att lägga upp bild på det här kittet på sociala medier och på dödakatten.se inom kort. Att vara med i utlottningen är lika enkelt som vanligt. Dra ett mail till dodakatten@gmail.com eller skicka ett DM och skriv deny. Gör detta senast lördagen den första mars. Viktor i Järncell tipsar om ett schyst gig och han skriver så här. Den 28 februari har vi en riktigt fin fest att bjuda på i Linköping. Det är vi, Järnkäll, som bjuder upp till trallkväll i samarbete med Lorient. De som medverkar denna kväll är inga mindre än Björnarna, Sardonumspa och Vethut. 100 spänn i förköp eller 120 i dörren. Festen är grund på Platens bar och alla är välkomna. Marcus Boll tipsar om att för fjärde året i rad bjuder vi i Boll Göteborgarna på en sex timmars lång gratis spelning fullknökad med svett och punk som numera har blivit en stående tradition på Göteborgsvarvet som i år äger rum den 16 maj. Björn Norberg skriver att eh, tänkte tipsa om ett gig den 13 mars. Det är Haystack, Sellafield in och hyra knäktar som spelar på femman i Uppsala. Sellafield har till skillnad från de övriga två inte släppt något ännu men spelar in en demo i Sunlight i början av mars. Som Haystack skriver inget skitsnack, inga trender, bara ärlighet för alla underdogs, anarki och hopp. Mer information på Facebook. Bandet Out of My Way tipsar om att de lirar på Café 44 med alternativa punkrockbandet Deserved den 20 februari. Daniel på Puff tipsar om ett gig den 22 februari på Bankiren Västerås. Då lirar Sensitivs även och Topper. Mer info på Facebook. Gustav tipsar om att Karta 77 har släppt nytt och ska ut på turné. Det blir en 15-16 gig under våren och all information hittar ni på Karta 77s Facebook. Ormdure skriver att nu finns det mer att tipsa om. Denna gång hamnar vi i Stockholm och bandet Hedniskt Avfall. Ryktet säger att de kommer att lira i Göteborg i mars så håll utkik. 27 mars presenterar Afterpunks en skatepunk-attack. Anti-Lamfront, Larhörne och TBA, ni vet det gamla bandet och det betyder helt enkelt att det kommer tillkomma tredje band var det lider och ni hittar ju all information om det här om ni glider in på AppThePunks Facebook-sida. Tipsa gärna katten om kommande spelningar dra ett mejl till dodakatten Fuck Up Art tipsar om bandet Arresti som har en platta på Spotify som har en titel på finska som jag inte tänker försöka mig på att uttala. Men det är i alla fall ett jävla vev och det finns även en videotänd av låtarna på Youtube så kolla upp Arresti om du gillar finsk vevpunk. Johan från Prins Karl skriver att Nu har vi lite nytt här igen. I söndags träffade jag samt bassisten i Prins Karl våran gamla originalsångare Mange Magisten Åberg som tyvärr hoppade av innan vi hann släppa våra första demos och gjorde ett kängprojekt. Här kommer Dum till döden med Mr. Åbergs. Luga Records har släppt en sjua tillsammans med Wanda and Snap Records. Bandet heter More Kicks och EP har fått titeln Your Vibration. En av de tre låtarna på EP heter Blame It on the Satellite och den låter så här.
2: Some moments cut you up time, and I blame it on the satellite, I'm 32, do you know what to do when you feel you're rolling off course, a mindset is the best that you get, but it only seems to make it worse, when you try. Don't
1: Jimmy i bandet Avtonat meddelar att Avtonat är ett syskomband som ofta bjuder in gäster i deras musik. Bandet kan beskrivas som naket och ärligt och i den senaste låten Rosen bjuder bandet på en låt om att få vara den man vill och kunna gå vidare i livet. Bandet släpper snart mer musik och är supertaggade på att komma ut och spela. Okej, här kommer Avtonat med Rosen. Marcus Boll tipsar om Rivjärns nya EP Infected Roots. Han skickar över titelspåret och det låter så här... i Factumspunk-orkester berättar att Faktums punkorkester eller bara Faktum som bandet kallades då grundades sent på kvällen den 17 september 2006 när det stod klart att Fredrik Reinfeldt skulle bli ny statsminister och regera med sin allians. Rickard Andersson ringde upp sin gode kamrat och vapendragare Rickard Ålund och spydde ut sig sin frustration över valet och samtalet avslutades med att ett nytt punkband bildades. Flera tidigare konstellationer har förekommit. Man har varit på med spelningar runt om i landet fram till 2015 då bandet lades på is och medlemmar flöt ut i andra konstellationer. Sommaren 2018 var det återigen dags för sångare Andersson att kontakta medlemmarna för en tvålåtas inspelning inför valet. Faktum grundades för att göra motstånd åt högerpolitiken och aktuellt år vajade de bruna flaggorna som högst. Bandet återupptogs och är återigen aktiva med spelningar runt om i landet samt aktuella med sin första EP, Bättre aldrig än sent, som släpptes 17 januari 2020. Bandet består idag av Rickard Andersson, sång och gitarr, Rickard Ålund, trummor och sång, Kenny Winschler, bas och sång. Rickard skickade med två spår från deras EP och jag har valt ut en av dem. Här kommer Faktums punkorkester med Vredalåten. låten. Svaveloxid har hört av sig till katten och skriver så här Svaveloxid bildades våren 2015 Stockholmsbaserat kängband i den traditionella skolan med medlemmar som figurerat i band som Disfear, War Victims, Operation och Angel Burning i slutet av juni 2018 spelade vi in vårt andra album Dödsögonblick i studio Detakt med Janne Jottila under en helg. Skivan släpptes av Detakt och Råpunk Records och amerikanska Canton Crasher mars 2019. I början av februari 2020 hörde Jutte av sig och hade börjat pilla på en ny mix av inspelningen efter att han hade köpt lite ny utrustning till studion. Eftersom vi inte har släppt någon kassettversion av albumet så tyckte vi att det här var ett bra tillfälle att få ut den här nya mixen. Så Sätten kommer att släppas av ryska Head Noise Records and Distribution, antagligen i mars i begränsad upplaga. Är man intresserad av att köpa ett X så kan man kontakta Headnoise eller skriva ett PM till oss på Facebook. Svavloxid skickar över tre låtar, jag har valt ut en av dem. Här kommer Svavloxid med krigshetsare. Pelle på Second Class Kids skriver så här. Lastkaj 14 är tillbaka. Denna gång har man spelat in 12 fullträffar som kommer att ges ut på vinyl och digitalt den 27 mars. Skivan ges ut i vanlig ordning på Second Class Kids Records. Nu på fredag, den 21 februari, så släpps första singeln, Den Blomstertid. Lyckligtvis så kan du höra den redan nu i Döda Katten podcast. Den Blomstertid handlar om en framtid i Sverige som för bara tio år sedan såg som helt overklig och dystopisk. Men idag känns otroligt relevant och fruktansvärt skrämmande. Jag inte få, ni är inte bara få när jag är time I found, som lyssnar får gärna skicka in din musik till podden maila lite information om och ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt Vill du eller ditt bandförening, sällskap eller liknande vara med som gäster i Döda katten podcast. Kul! Dra ett mail till dodakatten gmail.com så tar vi det därifrån. Okej, jag som gör den här podden, kallas Syxan avsnittets gäst är Charlie Claesson och nu rullar vi bandet. Dödakatten podcast podcast då sitter jag här med Charlie Claesson. Välkommen till Dörda katten podcast. Ja, tackar så mycket. Mm. Kortfattat, vem är det vi ska bekanta oss med idag?
0: Jag är en gammal gubbstrut som har spelat punk i 40 år nu. Jävla, ja. Tror jag. Ja, jag, Nej, fan. Det var inte. <laughs>
1: en gammal gubb som, som 30, försöker...
0: 38, 38, förlåt. 38 år, ja. ja. Men snart 40 i alla fall. Ja, ja. Um, trummis har varit med i ungefär... 60 band eller något sånt där. Jag spelar fortfarande. Jag har bara fem band nu för tiden. Mm. <laughs> bara? Bara. Ja,
1: ja men härligt, Vi kommer komma in på dig och, och banden och så där längre fram. Men då, om det skulle vara någon som lyssnar som inte vet om det är, så är det helt enkelt en gubbe som eh, håller på att lära sig hur man räknar i huvudet. Har varit med i massa band och spelat punk i 38 år. Det var sammanfattningen.
0: Vadå räknar i huvudet?
1: Ja, jag såg ju när du försökte räkna. Det var som intecknad film.
0: Men jag tänkte, fan, jag blev punkare när jag var 14. Men sen kom jag inte på när fan började jag började spela. Då. Jag var ju fan 14 då med. Ja, Då är det ju 40 år.
1: Ja, men då så. Då, då reviderar vi till 40 år. Ja, härligt. Ja, vad, vad, vad växte du upp någonstans?
0: Jag växte upp i Skövde. Som man kanske kan höra på min dialekt. Ja, lite grann i alla fall. På, ja, inte Bonvishan, men inne i Skövde det är ju 50 000 invånare. Så det är ju inte en liten stad, men det är inte heller en stor stad.
1: Ja, men Skövde är ändå Skaraborgs huvudstad, brukar jag säga.
0: Ehh, ja. ja, om du frågar dem från Falköping så håller de inte med dig. Men nej, nej.
1: nej. <laughs> skit i dem. Skit i dem. Okej, okay, men du växte upp du, i City i Skövde alltså?
0: Jag växte upp i City i Skövde fram till jag var 15 år. Sen flyttade vi ut utanför Skövde. Precis när vi startade Antisimax.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Så då borde du fortfarande i Skövde?
0: Då borde vi utanför Skövde.
1: Okej. Okay. <laughs> <Okay.
0: laughs> så vi var egentligen inte ett Skövdeband, kan man säga.
1: Nej, okej. Okay. Väring. Väring, det känner ju alla till. Nej, nej. Det,
0: det är inte världens största. Det är ingen metropol, om man säger så.
1: Men okej, okay, Väring. Hur var det att växa upp i Skövde slash Väring?
0: Ja, det var fruktansvärt.
1: Det är det första gången någon svarade. Annars brukar folk säga att ah, det var helt okej. Okay. Nej,
0: det var helt förjävligt faktiskt. Sjövd var ju på den tiden en regementen stad. Vi hade fyra regementen, det var bara militärer i den där jävla staden. Ja, fan. Som inte gillade punkare. Sen var det ju huvudstad för raggarna också. Och de är ju kända för att gilla punkarna på den tiden också. Så det, man kunde inte gå på stan om det inte var mitt på dagen. Oh, fan. Då gick det bra, men på kvällen, nej, absolut inte. Oh, Antingen så blir du jagad av raggade eller också kommer militärer och vill spöa upp dig. Och då var jag 14. Liksom. Då var du 14,
1: ja oh, för fan. Ja, jag läste i senaste flyktsoda om någon så här dagbok när de hade varit i någon stad i Tyskland. Där de var tvungna att vara tio personer och gick och handlade för det var så mycket nassare. Ja, och det här var så modern tid att de ens orkar bo kvar i den jävla hålan liksom som är så nazitätt liksom.
0: lite, lite så var det i Skövde på den tiden det var det fast med det var, raggare istället raggare ja. och militärer och vanliga svenskar också för den delen ja
1: det kan jag tänka mig
0: jag kände till varenda busk i hela Sjövde där man kunde gömma sig. Varenda ja. liten stig.
1: Men, men, men det jag tänker på, för det här är ju... Ähm, ja, är man yngre så kanske man inte ens känner till att, att det var så. Nu är och punker att det var liksom en stor, stor grej. Idag är det ju ingen stor grej. Idag är det ju punker som åker bilar och bla bla bla. Men på den tiden var det ju en stor grej.
0: Det var livsfarligt.
1: Ja. Och mycket tidningsgrejer kan man hitta om man googlar på det, mycket löpsedlar och, och så vidare. Då tänker man, varför väljer då Charlie 14 år att bli punkare? Och då, då gissar jag också då på punkare så att det syntes att du kanske hade liksom kläder och frisyrer och sånt där som gjorde att raggarna kände igen dig helt enkelt.
0: Det var en jävlig bra fråga.
1: Ja, tack.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det var väl för att markera att jag gör som jag vill. mm det fanns ju tendenser till att jag skulle bli en sån där snubbe också. När man var 12 13 så här. Vissa av de här raggarna umgicks man ju med. Innan de blev raggare. så att säga.
1: Så var Charlie Claes i ni motorintresserad ungdom innan han blev punkade med
0: andra ord? Nej, jag hade moped i alla fall. Ja, Och farsa jobbar ju med... Han är på lite med motorsport och så. Så jag var ju på Kyrkotorpsloppet och ja, ja, ja. bokartävlingar och sådana grejer. Men det har jag aldrig intresserat mig. nej Det är fortfarande en bil. Ska ta det från A till B och det, det är nog. Den ska gärna fungera också. Och gärna en stereo i också. Mm,
3: ja,
1: men det kan vara bra. Men du svarar inte på frågan varför du valde. Eller ja, som en markering helt enkelt. men Det är svårt att prata med ditt 14-åriga jag hur du tänkte när du...
0: Nej, ja, men det hela punkrejen är väl egentligen att göra revolt. Ja, ja. Man gör tvärt emot vad man eh, tänker att man ska göra. Eller att folk tänker att man ska göra.
1: Då gör man tvärt emot. Så det var precis vad jag gjorde. Ja, Jag, jag kan bara hålla med. Jag gjorde samma sak när fast jag var fan ännu yngre men jag kommer inte ihåg varför.
0: Nej, jag kommer inte heller ihåg varför. Men jag kan tänka mig att det var så det var. Ja.
1: Och mitt enda minne var att jag hade rutiga så här farfarsbyxor som jag hade köpt på myrorna så när jag var typ 10 bast och fick så jävligt mycket spö i skolan.
0: <laughs> ja, jag hade slips, väst och Vit korta i början när jag var punkare.
1: Ja, det känns ju inte så.
0: Det var inte, det, Jag var inte extrem det första året.
1: Men du tyckte vi tyckte raggarna det, oavsett.
0: Det, direkt att man nämnde Ramones eller Sex Pistols så blev man jagad runt en Ja, ja
1: okej. Okay. Då har vi konstaterat att det var inget vidare att växa upp där helt enkelt. Nej, FIFA. Jag kan men...
0: nämna då att jag tog körkort när jag var 18 år. Jag körde upp på förmiddagen, åkte hem, hämtade en bil jag hade köpt, packade den och flyttade till Göteborg samma dag. Bye bye sjövde. Jag har ju ja, varit där men jag har inte haft en tanke på att flytta tillbaka senast.
1: Nej, nej. Ja, jag ska för också kökort när jag var 18 och jag bodde i betydligt mindre by. Men, men drivkraften var ju för att kunna köra därifrån såklart. Ja. <laughs> så det har vi gemensamt. Från A till B. Nej men jag tänkte på, vad, vad, vad gjorde du så länge du borde där? Alltså på fritiden.
0: På fritiden, jag, jag sportade faktiskt lite. Jag var boxare. Jaha, det här får man höra. Och uh, spelade lite fotboll också, men boxning var nog det jag körde mest fram till jag flyttade.
1: Inga, inga lagsporter?
0: Ja, jag körde lite fotboll också då, men ja. annars var det boxning. Mm. Sen, uh, ja, spela musik då. Undviker raggare och militärer. Ja, <laughs> Det är
1: heltidsjobb. Ja, alltså, det hör man ju. Det blir, det blir massor att stå i såklart. Vi kommer ju komma in på, på musiken också och första banden och, och sådär. Men jag tänker just namnet Charlie måste vi avhandla. Med tanke på att du även heter Kenny. Då tänker jag så här. kollade dina föräldrar mycket på amerikanska filmer när du föddes eller, eller innan du föddes?
0: Det kan jag nog inte svara på. Men däremot så har jag en, en lätt, vad fan heter det? Missbildning i ena foten ja. som gör att den pekar utåt mm. och det gjorde den redan när jag var nyfödd så när jag låg där så pekade fötterna åt varsitt håll mm. och vem är det som är känd för att gå med fötterna Charles Chaplin Charlie Chaplin, ja så därför är jag döpt till Charlie. Eller, de kallar mig Charlie. Jag döpt till Kenny, men de kallar mig Charlie. Ah, okay. Efter jag flyttat till Göteborg så lade jag till Charlie som riktigt namn. då. Ah,
1: okay. men, och, men du har ingen aning om var Kenny kommer ifrån då?
0: Nej, Nej? det har jag faktiskt inte.
1: Nej. Och för er yngre, yngre <laughs> lyssnare, Kenny Starfighter var inte påtänkt på den tiden. Nej, Rogers <laughs> kanske Kenny Rodgers kanske? Kenny? Ja, ja. Ah. Vi släpper det. Vet du hur många Charlie Claesson vi har i Sverige idag? Och då menar jag Charlie Claesson som stavar exakt som du, bor i för- och efternamn. Och har det som tilltalsnamn.
0: Jag tror det finns tre stycken. Sen finns det lite varianter också. Ja, de skiter vi Nej, det kan vi inte göra. Jag har nämligen en på samma firma som jag jobbar. Ja, okay. Som heter Charlie Klason, Så vi får varandras telefonsamtal hela tiden. Vilket är jävligt jobbigt. Mm-hmm. Jag jobbar i Göteborg och han jobbar i Luleå. Så jag hör direkt liksom när de pratar... Du har fel. då är det inte mig du söker <laughs> utan då är det Charlie Klaas som du söker. <laughs> ja, ja men är inte du Charlie Klaas? Jo, men inte riktigt.
1: Inte riktigt, <laughs> okej. Ja, jag hittade också du har helt rätt, tre. En snubbe på 26 bast i Stockholm och en på 38 i Pite. Vi går vidare till eh, fortfarande yngre Charlie. Hur var du i skolan? Och, eller vem var du i skolan?
0: Jag var ett eh, jag var nog ganska duktig i skolan Fram till högstadiet. Äh, jag var inget geni. Det var jag inte. Men jag, jag stack ut på något vis. Jag var inte dålig. Jag hängde med bra och sådär. Ja. Sen kom högstadiet. Och det, det, det är lite konstigt för jag känner att då blev jag smartare. Ja. Jag fattade mer grejer och jag kunde mer grejer. Men det speglar sig inte i betygerna. För jag gav fan i skolan. Jag brukade gå dit första lektionen och sen drog jag iväg till Flipperhallen i Skövde. Så hängde jag resten av dagen.
1: För du visste ju redan allt, så du kunde lika gärna spela flipper.
0: Uh,
1: som alla andra 14-åringar. Ja, om du
0: frågar min 14-åriga jag, så ja. Frågar du mitt nuvarande jag, så hade jag nog åkt i flipperallen och hämtat mig. Men... Så är det ju. Eftersom ingen visste att jag var det, så var det svårt att göra det. Uh,
1: men uh, jag tänker också, vilken person var du i skolan? som alltså man skiter i betygen och hur duktig du var i skolan.
0: Jag var jättebryg. Mm. Uh, jag är ju ingen lång människa. Jag är en väldigt kort människa.
1: Nja, någonstans mitt emellan.
0: Närmare kort än lång.
1: Okej okay, no. Inget jag tänkt på.
0: Jag vägde inte speciellt mycket. När jag började boxningen så tror jag, jag vägde 45 kilo. Åh oh, jävlar! <laughs> jag var smal och jävlig. Mm. Så att jag höll mig väldigt mycket på min kant. Vilket jag trivs jävligt bra med i och för sig. Vilket jag fortfarande trivs jävligt bra med. Jag har inga problem att vara själv en vecka i skogen.
1: Och nu väger du inte 45 längre. <laughs> <laughs>
0: Det här klipper du bort sen. <laughs> det här blir trailen. <laughs> Nej, jag väger faktiskt 75. Ja. Så det är inte jättemycket. Men jag har ansedigen gått ner en centimeter i höjd också. Så.
1: Ja just det, du är gammel. Ja. Eh, men okej, okay, du var inte mobbad och du var inte mobbad än, Jag utan var, var mobbad. Ja okej, okay, ja.
0: Eh, jag har ett minne av när jag gick ner för trappan i Helena skolan i Skövde för mig själv. Och så kom de här tuffa killarna upp för trappan. ja. Och jag liksom försökte hålla mig in till väggen. Så det, men så i, den ena utav dem, när han gick förbi mig, så gav han mig en så rå, rå sop rakt i magen så att jag for ihop en hög bara. Helt utan anledning.
1: Jag känner igen mig. Det hände mig inte varje dag, men tätt, Helt oprovocerat.
0: Nej, ja. det hände mig också hela tiden. Och det blir inte bättre när man blev punkade i början. Men punkeriet gjorde att man blev lite kaxigare själv också och kunde säga emot. ju mer man säger emot... Desto mer respekt får hon för den. Så det lugnade faktiskt ner sig lite det sista där.
1: Ja, det är röd tråd bland gäster i den här podden att om vi kommer in på ämnet så har 100% blivit mobbare.
0: Därför vi blir punkare. Ja, det verkar som det.
1: <laughs> Men då går vi över till musik, musikeriet. Var, när, när och hur blev du intresserad av musik i Det behöver inte vara punk i, i synnerhet att allmänt.
3: Eller blev uh, det punk direkt? Nej fan. nej, fan. Jag
0: började lyssna på musik när jag var 6-7 år. Mm. Eh, väldigt, det var ju mycket musik som morsan och farsan hade, eh, släktingar hade. Så det blir ju Elvis, eh, vad fan heter han? Hank T. Burnett, heter han så.
1: Det låter bekant men jag kommer inte ta gift på det.
0: Eh, och han, ja men han som eh, jobbade med ABBA. Mikael B. T. Han lyssnade på till exempel.
1: Och gjorde han skivor?
0: Han gjorde någon skiva när jag var liten. Ah, ja, som ja. jag tyckte var jävligt bra. Jag lyssnade på Harpo.
1: Harpo, ja. Yeah, Sparks.
0: Ett stort favoritband väldigt tidigt var Osmons.
1: Är det samma som Osmond Brothers?
0: The Osmond Brothers. Mm. Det är väl inget man är riktigt stolt över nu då? Men... <laughs> jag
1: kommer inte ens ihåg om de låter, men ja.
0: Nej, de har några bra låtar, All right, men yeah. de har också väldigt, väldigt konstiga låtar. Men det var min ingång och sen gick jag över direkt till Slade. 74 vet jag, jag köpte min första skiva och då var det Slade, The Bangin' Man, singel.
1: Ja, nej, jag, jag känner till att du känner till. Jag känner till att du gillar Slade, men, ja. men för mig har det alltid varit ett skämtband. Men, nej, ja.
0: det är Sweet som var ett skämtband, för de var ihopplockat band. Slade var ett riktigt band.
1: Okej, okay, men jag tänker mest på texten, se kameleonten, han ligger där i solen, allting till allihop, spring, spring iväg.
0: Nästa fråga. <laughs> Han kanske har något jävligt viktigt att säga. det och Att inte vi förstår det. Han kanske inte hade någon text. I, i, i fan vet jag. Ja, det I, låter ju bra. Det är ju inte min favoritskiva heller. Då.
1: Men det är en rolig video. Jag kommer inte ihåg det. De är i något slott och, och springer, iväg. Spring, springer iväg. Och det är massor massa andra människor där. och är ingen som Nej, men han har sin roliga hatt på sig. Och det spexas omkring. Ja, ja. ja, ja. Nej, men Slade, absolut.
0: Det var 80-talet.
1: Det får man ju komma ihåg. Du
0: kan plocka många mer exempel från 80-talet där folk är ute och snurrar.
1: Ja. Jag vet inte var- varför den texten har fastnat i huvudet. Det var väl för att den gick mycket på, på MTV och jag bara säger men vad fan är det han sjunger egentligen? Och det han sjunger var exakt det jag sa nyss.
0: Det är väl egentligen deras största hit,
1: så, mm.
0: tyvärr. Vad heter den? Uh, Run Run Away heter den. Ja. ja. <laughs> <laughs>
1: Damn. Ja. Ja. Men okej, okay, så kom du in. Det är väl inte så jävla ovanligt om man tänker på, där kan jag ju själv känna igen mig, vi snackade om människor långt innan internet och innan tillräckligt mycket fick pengar, så då är det klart att man gick igenom föräldrarnas skivback först, tänker jag. Ja,
0: självklart. Mm. Jag hade ju inte ens en egen stereo när jag var liten. Vi fick en sån här låd, gramofonspelare. Mm-hmm. Alltså en liten låda som du öppnar. Man och så är, är, så är högtalaren i locket så. en sån Ja, en sån picknick. Så, ja, picknick. Uh-huh. En sån hade vi på vårat rum, kommer jag ihåg. Det, där jag spelade Elvis och uh, Slay då. Mm-hmm. Och mina lilla syskon spelade djungelboken. Det är vad jag kommer ihåg.
1: Var, men okej, okay, vad har vi hoppat fram då? När, när kom första punk, punkskivan på, på skivtalriken?
0: På högstadiet så hade jag en kompis som heter Stefan. Mm-hmm. som åkte på skolresa till London. Kan det ha varit? 78 eller 79? Och han köpte med en massa punktsinglar hem. Ah. Och så ville han spela dem för mig. Och jag tyckte, nej, det, det kan man väl inte lyssna på. Nej, det är klart. Men det kunde man. Det kunde man. <laughs> äh, inte första gången jag lyssnade på dem. Så, liksom, jag var så inställd på att inte gilla det. Men när jag väl lyssnade på det så, så fastnade ju såklart.
1: Kommer du ihåg några singlar av dessa? Eller band åtminstone.
0: Det var en jävla massa. Det var ju Pistols, Ramones och Chem69. Det var ju alla de här klassiska.
1: Ja, 77-punk. Plus, plus han, Ramones. Han
0: hade en hel påse med singlar han kom hem med. Så. Det kom ju inte så många punksinglar för den tiden, så det var nog hälften av vad som gavs ut det året. Typ. Så gick jag igenom.
1: Och sen var det klart.
0: Sen var det klart. Jag fastnade inte för Pistols. Nej. Men jag fastnade för Clash, kan man säga. Clash var en gången för mig.
1: Det där är någon slags deja vu, men jag kan inte ihåg vem som har sagt det. Men jag har hört det flera gånger. Eh, det, det känns lite som Tommy Stila och Elvis. Att antingen var det Pistols eller så var det Clash. Sen var det Gans eller Metallica. Alltså...
0: Ja, för jag har ändrat åsikt nu för tiden. Då. Okay. Nu är Pistols tio gånger bättre än Clash. Ja, ja. Clash är ja. sjukt
1: överskattat. Oh. Hör ni det? Alla där ute. Sjukt överskattat. Sjukt (laughs) överskattat. De har gjort fem bra låtar typ. Och sen såklart, varför blev det just trummor? Och var det något klinkande på något annat instrument initialt?
0: På samma skola med samma kompis- samma kompis kände en kille som heter Joakim som precis hade börjat. Jag gick i åttan tror jag och Jocke hade börjat sjuan. Nej, jag gick i nian och Jocke började sjuan. Och Stefan som min kompis heter Ad, gick ju också i nian. Eh, och Jocke var ju punkare. Han klädde sig som punkare. Det gjorde ju inte vi än så länge. Eh, och vi satt ju på en last och körtade, och Sen sa vi det. Vad fan ska inte vi starta ett band? Så gjorde vi det. Vi blandade ihop det. Eh, Jocke var inte alls inblandad i det bandet. Nej, okay. eh, utan det var Stefan Svan hette han. Han gick i klassen för mig. Alltså han hade gått uni igen. Men hängde fortfarande kvar på skolan.
1: Det är någon Jocke hit och någon Stefan dit. Men ni startade i alla fall ett band.
0: Ja. Vi startade ett band. Och jag, jag hade ju inte spelat något innan. Så jag frågade vad ska jag spela då? Jag vet inte. Vad vill du? Sa då? Trummor sa jag. Mm. Då spelar du trummor? Sen, sen fick jag att gå och köpa ett par trummor till mig. Och så direkt till repokalerna och sen drog vi igång.
1: De andra, hade de spelat någonting?
0: Gitarristen hade spelat lite, Stefan hade spelat lite bas, typ i skolan eller något sånt här. Uh-huh. Så vi var, i, nej vi var inte proffsmusiker. <laughs>
1: <laughs> och vad döpte ni den här härliga skapelsen till?
0: Först så eh, sångaren Svan. Han heter Walter efternamn. Så han ville döpa bandet till Walter, Lax och Bastarderna. Oh. Vi tyckte inte det var så jättebra. Uh, så vi, uh, ja, till slut kom vi fram till att vi döper bandet till piller. Det passar bra, tyckte vi. Inte för att vi knapar av piller eller någonting. Nej, men, ja,
1: väldigt tidstypiskt namn ja, ändå på tidstyp. något sätt. Ja, ja.
0: Och vi drog igång och nästan dagligen faktiskt. Hade replokal uh, fem minuter från skolan, så det var liksom bara att gå dit efter skolan och sen banka loss. Jag kom ihåg första kvällen när jag fick trummorna och vi repade. Då körde vi Roadrunner till exempel. Spela som fan jag gjorde, men jag fick jag skit i foten för jag, jag fick inte ihop det. Så jag, jag körde bara med händerna. Men det var ju så jävla roligt så det, det kom ju sen.
1: Då lade du ner boxningen också, kan jag tänka mig?
0: Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte förrän jag flyttade. Och som sidospår kan jag säga att det tog två år så tog jag upp den i Utobán igen. Aha. Körde år till och att nej, det här skitar inte jag har tid med. Så la ni ner det.
1: Med andra ord så, det var inga andra instrument som var på tapeten ens?
0: Nej, inte. Det var trummor. Mm. Trummor var ju mitt favoritinstrument på den tiden. Jag gillade ju låtar med trummor som stack ut och så.
1: Mycket puka. Mycket puka. Nu tänkte jag att vi ska ta ett ganska långt segment i den här podden och vi ska också testa Charlies minne, nämligen. (laughs) Vi ska gå igenom alla band som han kommer på i kronologisk ordning helt enkelt. Och såvida det finns någonting inspelat så kommer vi också få höra en hel eller en halv låt från det bandet. Så det är bara att börja. Första bandet har vi avhandlat De man heter Piller. Finns det något på dem att lyssna på?
0: Första bandet heter Piller. Efter Piller startade vi Antisimex. Efter Antisimex gick jag med i Not Enough Hate. Sen var det Troublemakers. Sen hade jag några sidoband där något som hette någonting med siffror 1256 eller något sånt där. kommer inte ihåg. <laughs> Nej. Vad var vi nu? Troublemakers var vi. Sen var jag med i The Nunnery. Mm. Ihop med en Krippa från Troublemakers. Har han
1: en med, tror jag, hemma?
0: Ja. jag spelar inte på den, tror jag inte. Ja, okej. Okay. Äh, sen äh, känns det som att man missar en jävla massa hemma. Nunnery efter Troublemakers. Vad fan gjorde det? då? Killer. var med där. Sen var jag i England och spelade in en skiva med Death Dealers. Och efter Drillekiller äh, var jag med lite snabbt i psychotic. Youth. Sen startade jag ett projekt som heter Bring the Drones- så jobbar jag i Norge och så startade jag ett projekt där. Ihop med några dödsmetallar eller svartmetaller eller vad fan det var. Mm-hmm. Som heter blindfisted. Eh, sen eh, hoppar jag med i Slaktattack. Eh, funkar inte alls så vi, vi gjorde om det hela så blev vi Wolfhauer. Men det vet ju du mycket väl eftersom du sjunger i bandet. Ja just det. <laughs> eh, wolf hour, och sen, sen är jag i England och spelar i en band som heter Pisser. Sen har jag ett band som heter... Vengeance by Proxy, som vi ska spela in i slutet på november. Sen spelar om The Partisans det gamla engelska bandet. Ja, just det. Sen... Äh...
1: Jag vet ett band som du har glömt. Okej. Okay. Som jag till och med har en t-shirt med.
0: Jaha. Uh-huh. <laughs> <Vilka> då? Eh <laughs> <laughs> uh. Ja men jag, jag glömmer alltid när jag ska räkna upp alla band Ja men om
1: du tänker så här, eh, Band som kanske var sådär lite projekt Som det där 12.52 och så vidare Men det här bandet har ju ändå tryckt en t-shirt Och tänka här: då har de ju ändå Jag har ingen skiva de med har det här bandet seriösa. Men de, är, de har ändå tryckt en t-shirt Det är väl kanske något slags kvitto på att eh, Man har gjort en spelning och sålt merch
0: Men vad i helvete
1: Får se hur länge jag ska hålla dig på halst.
0: Ja, nej det, det får du nog v- Vilken tid pratar jag om
1: det vet jag inte. Jag köpte t-shirten av dig för kanske, nu killgissar jag, fem år sedan. Eller sex.
0: Nej, det f- du får upplysa mig helt enkelt.
1: Knife for an eye.
0: Ja, just det. Knife for an eye också. Ja, ja. Det, det finns antagligen några till som inte jag kommer ihåg
1: just nu. Men... men Knife for an eye var väl ändå ett band, gissar jag. Vi var ett band, ja. Ja. Vi
0: ska faktiskt släppa skiva.
1: Aha, nu. Ja tur Nej. att jag påminner dig om att ni fanns då, för annars hade vi bara gått vidare här. Jag visste
0: att vi fanns, jag har faktiskt plockat fram en låt som du ska få spela med Night for Night. Vad bra. Som jag är jävligt nöjd över, som jag tycker är jävligt bra. Men det är inte lätt att komma ihåg dem jämt så ständigt.
1: Nej, det, jag hade inte ens förberett det här. jag bara kom på det när du satt och rabblade band att du kommer säga det. För det har jag färskt i minnet just på grund av t shirten jävligt snygg t-shirt också för övrigt.
0: Ja, men det var väl den enda t-shirten vi gjorde också. Ja, okej. Okay. Ja. Vi gjorde tre spelningar, två inspelningar och sen dog av bara. Men vi var ju heller inget helt band. Det var jag och Rickard Alriksson. Och sen tog vi in Johan Nises på sång och sen hade vi olika basister och olika solgitarrister.
1: Jag tänkte så här också, för enkelhetens skull så gör vi som så att du skickar över den, de låtar du vill ska spela så slipper vi sitta och presentera låt för låt och så liksom klipper jag in dem lite här var.
0: Gör det så slipper jag försöka komma ihåg allting.
1: Ja, precis. Däremot så tänkte jag att vi hoppar över Antisimex och återkommer till det om en stund. Så tänker jag att du kan få berätta lite om de här olika banden. Vad, liksom vad, vad gjorde ni? Hur länge har ni på? Vad, vad var det för typ av musik? Det är inte alla som känner till alla alla bander rabblar upp här till exempel.
0: Då börjar vi efter simex då, menar du?
1: Eller före, alltså just att vi hoppar simex för det kommer en fyra fem simex frågor sen.
0: Nej, efter simex så tänkte jag att nu är min musikkarriär över. Jag fick ju barn och... I samma vevar är så att jag la av och spelade.
1: Vi kan ta ett årtal där också. När jag la ner och det blev barn. Och...
0: Jag fick barn 92 och vi ner 93. Och sen spelade inte jag någonting en 95. När natten har hur då så jag ville ha en trummis.
1: Det är bara två år. Finns det finns ju folk som har gjort pauser på tio år liksom.
0: Det är korrekt. Det är korrekt uppfattat. Men det två låter, år är... Det låter
1: ju inte jätteviktigt. Jag blev pappa och så spelade jag inte trummet på två år. Det låter så här, nej det känns väl helt naturligt.
0: Nej det är klart. Men när de, i början av de här två åren så visste ju inte jag att det bara skulle bli två år. Nej det är, sant, det är sant. Utan jag trodde att det var färdigt. Men det var det inte.
1: Då hörde jag något av av sig.
0: Ja. Vi var väl... Aktiva i repokalen ganska mycket. Gjorde många inspelningar men vi var inte ut och spela speciellt mycket. Samma stug som c Mex i princip. Lite mer metalis skulle jag vilja säga.
1: Jag kan inte komma ihåg det. Jag vet bara att vi spelade med Nottingham Fate men undrar om du spelade trummor då? Nej, det gjorde du inte. Antagligen inte. inte. Uh, nej, med slaktattack för kanske 15 år sedan i Tranås.
0: Då var det nog inte jag. Nej,
1: okej. Okay. ja. Jag
0: har ju en låt som ni ska få lyssna på sen som heter Någonting. Vad bra. Jag har inte vet
1: (laughs) Vilken det blir. Nej, för det är inte säkert att alla känner. Jag tror att många känner till bandnamnet mer än musiken faktiskt. Det är liksom ett inarbetat namn som många känner till. De har
0: funnits i herrans massa år.
1: Finns fortfarande
0: kanske? Eller nej? De är inte nedlagda tror jag inte. Men jag vet att de inte repar i alla fall.
1: då skiter vi dem så länge och så går vi vidare till vad hände efter dem.
0: Då ringde Troublemakers och frågade om jag ville vara trummis med dem. Och jag tänkte, vad fan ringer de mig? För jag har ju inte spelat fyrtakt hela mitt liv. Men eh, jo då, kom hit. Så jag gick dit och skulle provspela för dem. Och det gick ju jättebra. Jag var ute och söp dagen innan och, ja, och natten också. Hela dygnet i princip. Så att jag kom över en timme sent. Till The Audition. Spelade jävligt knaggligt. Och tänkte, ja bra, nu slipper jag detta. Sen när det var klart så "Ja, de, med. då kör vi.
1: <laughs> Okej, till alla där ute då som ska på en audition. Det är super dygn och kom dit och spelar dåligt så får man tydligen jobbet. Eller så får man ha lite flax också kanske.
0: Ach, jag vet inte varför de ville ha mig egentligen.
1: Men var det verkligen så dåligt?
0: Ja, det jag tyckte ju det, ja. men jag tycker fortfarande att jag är en dålig trummis.
1: Det kan man ju tycka om sig själv, men de tyckte bevisligen inte det. normalt nu... <här> <Bemaligen> inte. <här> Nej.
0: Men det var nyttigt med Trouble makers, för då fick man ju lära sig att spela trummen på ett helt annat sätt. Och lite nya utmaningar. Så jag, jag anammade detta och lärde mig fyrtakt till att jag blev faktiskt jävligt bra på det, får jag säga, själv. Än fast jag är en dålig trummis så var jag ganska bra på fyrtakt
1: Och där spelade du ganska länge,
3: eller? Eh,
0: 99 till 2008. Närmare tio år för det.
1: Och det var det ju många spelningar. Det var inte som Nathanae Fate som Nej, var i repokalen. Nej, herregud.
0: Med troublemakers när vi var som mest aktiva, körde vi 45 gig om året. Och då ska du också betänka att jag och Krippa var ensamstående med barn varannan i Så att vi hade alltså hälften av helgerna per år och körde 45 gig på de 26 helgerna. Så det var ganska mycket. Men det var roligt också. Vi blev jävligt samspelta, för vi spelade ju så jävla mycket. Så vi hade jävligt roligt på scen.
1: Spelade Troublemakers mycket utomlands eller var det mest Sverige?
0: De började väl spela utomlands när jag gick med dem. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Innan det så spelade de väl mest på knutteklubbar och lokala grejer. Ah. Det var inte jag så intresserad av.
1: <laughs> knutteklubbar blir för nära raggare helt enkelt. Ja,
0: jag har aldrig <laughs> gillat att spela på knutteklubbar. Nej. Det, de har sin grej, jag vill ha min grej. Jag vill inte blanda ihop de två.
1: Ja, det är sant. Jag har faktiskt spelat på en knutteklubb fast då var den ju abonnerad och utan knuttar.
0: Ja, fast det är ändå en knutteklubba.
1: Ja, det var det. Okej, det var ändå nio års fyrtaktande helt enkelt.
0: Ja, fast jag gjorde ju också så att de spelade lite mer tvåtakt, lite snabbare låtar. Fick jag ju in. Och jag hoppade av när vi skulle göra en ny skiva och de fyra första låtarna var slagerlåtar. (laughs) Då kände jag att nej, nu orkar jag inte det längre.
1: Var det verkligen slagerlåtar?
0: Ska vi spela en Travelmakers-låt också så får du höra vilken låt som exakt gjorde att jag
1: ja, av. Ja, men det tycker kan, du, väl både jag och de som lyssnar är intressant såklart.
0: Du, lyssna på den här låten så ska ni höra. Denna låten gjorde att jag hoppade av Travelmakers.
1: Här kommer den. Varsågoda. Har hade du någonting parallellt med Troublemakers eller var det nio år med med, med Troublemakers, helt enkelt
0: Parallellt var ju Nunnery
1: Vad var det för typ av band
0: Thomas Modig, penisarna och hans flickvän hade ett band ihop som de spelade in hemma. Och Sen ville de ha ett riktigt band så då tog de in mig och klippar. då.
1: Säg ingenting om hur det låter i för sig.
0: Ja, jag kan inte eh, beskriva hur det låter. Okay. Det, det var punk med en kvinnlig röst.
1: Någon typ av punk i alla fall?
0: Ja, inte, ja. inte, inte, inte miltals från Troublemakers Nej, okay. var inte, tyckte jag inte.
1: Och sen så skulle Trouble Makers börja lida slager, Charlie hoppar av och vad hände då musikaliskt?
0: Jag hade ju redan gått med i Drillekille då. Som ja, turnétrummis eller vad fan man ska säga då. Ah,
1: Okej, okay, du var inte med i bandet. Ja, åtta, jag
0: var med eller? i bandet men vi spelar ju inte in några skivor.
1: Okej, okay, så du har aldrig spelat trummor på några skiva?
0: Inte en enda Drillekille skiva. Men jag har spelat live de sista fem åren de spelar inte in någon skiva de sista fem åren. Så, <laughs> så kan jag ha med det att göra kanske. Kan ha med det att göra också.
1: Jag kan väldigt lite om drillekiller mer än att det var väl lite hopplock förutom att Cliff är med hela tiden så var det väl lite olika från skiva till skiva och lite sådär.
0: Från början var ju Drillekille, efter Antisimex la av så ville ju Cliff fortsätta. Och han hade varit trummis, han hade varit bassist och han var gitarrist i Antisimex. Så nu vill han bli sångare i ett band så han... Gjorde ett enmansband som han kallar för Driller Killer Och spelade in i samma studio som vi spelade in Cimex då. Så de första två LP:erna är ju egentligen hans soloprojekt. Där han tar in gäst- eller studiomusiker- eller gästmusiker eller vad fan ja. man kallar det. Mm-hmm. Men vid tredje skivan så bestämde han- nu, nu får det fan mig bli ett riktigt band då. All right. Så spelade de in fyra, fem LP till. Och precis när sista LP:n kom hoppade jag med.
1: Ja, hur var det?
0: Det var jättetrevligt. Dels att få spela med Cliff igen då. Dels att få gå tillbaka till den här musiken som, jag, som är min musik. Mm. Och dels så hade de en ganska bra publik och bra uppbackning. Så att vi var ju i Kanada och Italien och ja, överallt att spela.
1: Och det var inte så att du skulle sova på något eh, källagolv? Och... Det
0: var inte Trubbaduren på hön och eh, <skratt> Musikens hus var annan här som gällde utan... Man vill komma ut lite.
1: Ja, vad kul. Och nu måste vi också så att det blir någon slags kronologi rent årsmässigt. Vart är vi här någonstans?
0: Drillekiller måste jag börja 2004 till 2009.
1: Ja, vi kommer in i modern tid. Nu är vi snart
0: Ja, fast det är nu det börjar hända grejer. Lite mer då. Ja,
1: ja. Jävla. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. ja, ja. Men okej, okay, du var med där till och med 2009.
0: Ja, och då la killen ner och då hade jag inget band. Nej. Inte ett enda band hade jag inte. Hur kändes det? Det var jättejobbigt. För då ville jag ju spela. Men ja, som det löser säger så... Det var ju snart igång igen. Ett år efter det så hade jag väl åtta bandsor. Det jämnar väl ut sig i det långa loppet.
1: Vad var det första som hände? Efter...
0: Hade jag ju vetat det så hade jag ju redan sagt det. Därför försökte jag liksom dölja det genom att säga som jag sa. Aha, okej. Okay. Ja, det funkar inte. Nej, det gjorde inte <laughs> det. Fan. Skitsamma. 2010. men vad fan var inte det slaktattack? Det var det. Nej. Nej, det var 2013. 13. Det var väl något jävla band.
1: Ja, det var lite band här i fyra års tid fram och tillbaka. Ja. ja. Okej, okay. och sen så var det... Du, du, du kommer inte ihåg vad som hände mellan 9 och 13 helt enkelt.
0: Nej. Nej, okej. Okay. Det gör jag nog inte.
1: Vi har en äh, gemensam bekant som, äh, som heter Nippa som inte kommer ihåg året 2007.
0: Nej, Nej, det är ju sånt som händer. Det är man, sånt som händer. Liksom, man sätter sig och gör något annat, sen plötsligt har det gått fyra år. Det, ja, okej. Okay. Det händer f- väl vem
1: som helst. Ja, vi, vi, vi fast forward till 2013. Och eh, som du nämnde innan då, så började du spela trummen i slaktattack. Och vad gjorde du mer? För du ser på att du hände mer saker då 2013?
0: Ja, det hände ju saker innan också. Det är bara att jag inte kommer ihåg exakt. Eh, jag försöker komma ihåg när Blindfisted kom ut. Det var väl i samma veva som jag började där, tror jag.
1: Mm, titta du inte frågande på mig? Jag vet, jo, jag med. tittar
0: hela tiden frågande på dig, för du kommer uppenbarligen ihåg mer av mig än vad jag gör. Och jag har för mig att den kom ut 2014 eller 2015. Okej. Okay. Mm. Så jag var nog igång med det norska bandet, men vi var ju inte heller så jävla duktiga på repa. Norrmännen kom ju hit och repade. Det slutade med att vi hade en tre dagars fylla, och sen kommer vi inte ihåg låtarna nästa gång vi träffades. Så vi gjorde nog en 40 låta tror jag. Allt som allt, men vi hade elva på skivan sen då. Det var alla vi kommer ihåg.
1: Men spelade ni någonting ut då?
0: Inte den ena gång. Nej. Rent studioprojekt. Ja, ah, okej, okay, okay. Eftersom vi har olika sångare på alla låtar så hade det varit jävligt jobbigt att dra ihop något live med det.
1: Ja, det är sant, det är sant. Okej, okay, eh, men jag bara tänker, vi bara fortsätter. Vad, vad händer sen?
0: Ja, men sen är ju Wolf Tower igång. Mm. Det händer ju inte mycket med oss heller, så sett. Nej. Men partisans... Det kom väl också det, 2014 tror jag.
1: Ja, för 2014 så gjorde jag i alla fall Wolfhauer någonting. Typ repade lite och spelade lite live om jag inte minns fel.
0: Jag tror jag gjorde första giget med Partisans i London 2014 också. Mm. Nu är inte vi så aktiva heller då, vi är 23, 2, 3 om året. Så det tar ju ingen tid direkt.
1: Och jag orkar inte googla och kolla, men jag för mig att vi gjorde vårt första gig med Wolfhauer 2014. Men eh, det kan ha varit 15 också. Vem vet?
0: Var inte det... Vilket var vårt första gig? Eh,
1: med discharge på på Topfloor, Stickerfingers. vi har, du har ju planer sedan det, men det står väl inget årtal där. Det står ju bara vilka band som spelade. Oh. Och att det var... Jo då, 2014. Ja, just det. Eh... 3. maj. <laughs> 3. maj 2014. Kolla, man, kan, man klarar sig utan Google. Det är bara oh, att kolla jag, på väggen. Ja. Okej, okay, 2014 så var första spelningen.
0: Ja, det hände väl ganska mycket där för mig. Eftersom jag hade Wolf Hour och Partisans och Blindfisted och plus lite andra projekt. Vissa som inte ens blev något av till slut. 2011 mm. var jag i England förresten och spelade in med Death Dealers.
1: Ja, ah, okej. Okay. Kommer jag ihåg nu. fick vi någonting däremellan, ja. mellan 9 och 13. Ja, nej, det, är, det är bara att trumma på. Vad, vad hände sen? 2014 blev ju givetvis 2015.
0: 2015. Ni for AI. Vi hade ju som slogan att. Uh, uh, vad fan heter det? Rock and roll. De flesta man brukar ju ha uh, pure rock and roll och så ja, året de startade. Ja. Men vi gjorde ju tvärtom då. Aha. Vi skrev uh, pure rock and roll till 2019. Så eh, även om vi skulle vilja så kan vi inte nu för vi har ju lagt av. Ja, just det. Officiellt nu då. Aha. Så det måste vara 2014 också vi spelar in med dem. Fanns sa mer förband.
1: <laughs> Nej, det var ju Partisans eh, Wolf Knife
0: Night for Night. Ja, pisser är ju men det är väl den näst nyaste nu jag har på mig. Det är ett plock ihop band. av James Scott som sjunger i The Domestics som Wolf har gjort en split med nu. Just det, det, har vi. Fick vi lite reklam för den. Vi kanske ska spela en låt från den.
1: Ja, det kan vi faktiskt <laughs> göra. Det kan vi typ så så frågor på den där. med. Så ja. Ja, får ni både sångaren i det här avsnittet och trummisen i, i samma. Så rundar vi av med den, vilken det nu blir.
0: Och han har ett projekt där han skriver alla låtar. Och skickar till oss som är med i bandet. Så möts vi en gång om året i Bradford. Går in i studio, spelar in den här skiten. Och så släpper han nu. Mm. Och det som är speciellt med det är att det är liksom någon slags hela blandning av engelsk punk, 82-punk, det takt, plus att vi har saxofon.
1: Mm-hmm. Och jag gissar på att ni aldrig spelar live då.
0: Jag har sagt att vi kanske kan göra det någon gång, men det får ju bli samma med att vi spelar in då. Så klart. Ja, det blir inga turnéer det blir inte.
1: Nej, det kan man tänka sig.
0: Det är ju jag och så är det Briar från Doom. Ja, det är bara engelska, gubbar i alla fall. Och så gör jag då.
1: 2016. Vad gjorde du då?
0: Då gjorde jag barn. För han, min son är född i mars 2017 så det måste jag ha gjort. Jag vet inte vad det är jag har för intresse för podden. Men...
1: Nej, <laughs> nej. Men du var också i eh, Stockholm tillsammans med mig, kommer jag ihåg.
0: Ja, just det. Ja. det var vi. Ja. Vi eh, blev nominerade till manifestgalan.
1: Nej, vi blev nominerade till någonting på manifestkollan. Ja. Vi blev inte nominerade till. Jo, men... ja, ja,
0: ja, 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 Jag kommer inte ihåg vad priset hette.
1: Eh, det vi var nominerade till var Årets Punk.
0: Årets Punk?
1: Vi vann inte.
0: Nej, och jag... Jag kanske inte ska säga det här, men jag lägger inte så mycket vikt bakom att bli nominerad till Årets Funk i För grejen är att man, man nominerar sig själva. Ja. E- e- man skickar in sig själv. Det är inte någon annan som skickar in att de här borde ha priset. Så man skickar in sig själv och så sitter en och väljer ut ja, men de här fem får vi rösta om. liksom.
1: Ja, det är de som blir nominerade.
0: Ja, om du, ja.
1: Det är nämligen svårt att funka. Om det är 50, 50 band som, som skickar in så är det fortfarande tre som blir nominerade. Fem. Fem, fem. Ja, fem blir nominerade och en vinner som i vilken jävla ja. skittävling som helst. Men det är töntigt att tävla i musik. Det är lite ja men, är lite vi åkte, men vi åkte ändå dit.
0: Men vi hade roligt. Ja,
1: precis. Vi fick ju... en
0: ordentlig jävla fylla också.
1: Åh, oh, just där, det, fick vi. Oh, nej, men det är som jag brukar säga, det är resan som är målet. Sen bodde vi trevligt på något slags annex till Scandic i, i, i Stockholm, kommer jag ihåg. Det var väl hockeytema, om du kommer ihåg det? Uh, ja, ja, det kommer jag ihåg. Men inte det var, på mitt rum va? Nej, men i mitt rum var, var det en stor bild på någon känd svensk hockeyspelare och det, och det var puck och signerade inramade bilder och skit. Det passar
0: ju bra att ett gäng puckos bor i de rummen då. Ja,
1: så var det faktiskt Nej, Det var mm. trevligt ja, det var typ.
0: att göra någonting ihop i alla fall.
1: Mm. Och det var lite för att fast som det heter nu för tiden. Så då händer något mer 2015 som du kommer ihåg bandmässigt för Charlie
0: Nej, inte, inte. Grejen är att jag sitter och gör återsläpp med Cimex, återsläpp med gamla grejer, så är det hela tiden. Och det rör sig ihop med allting jag gör för tillfället. Liksom.
1: Att jag började ställa sådana frågor överhuvudtaget, huvud för att nu tänker jag att nu är vi ändå framme på 2015. Att, att jag inte började grilla dig på vad du gjorde 92, det
0: är... Ja, jag, det är nog ungefär samma skulle jag säga. Okej
1: okay, då, var, har vi några milstolpar från 2015 till tills nu då?
0: Ja, varje skiva är ju en milstolpe.
1: Ja, vad har vi? Vad har du gjort? Åh, oh, herregud. Ja, vadå, det är bara fyra år.
0: Ja. <laughs> Snart fem. Men när jag la ner, eller när vi la ner, eller när Drillekiller la ner så bestämde jag att nu jävlar, nu har jag inte många år kvar att spela trummor. Så nu ska jag ha som mål att släppa tre skiver per år det jag är med på. Mm. Och det har jag inte hållit.
1: <laughs> Nej. Jag blev på när jag tänkte ja ah, vad kul och du ska få höra vilka skivor det är. Nej, jag är inte
0: långt ifrån. Nej. Och i år är det på hårstråt att det kanske blir fyra till och med.
1: Och då räknar du även med till exempel våran split eller ja. sådana saker. Fys- Allt. Fysiska Allting. Släpp. Ja.
0: Alla fysiska släpp. För det vet ju alla att den som har gjort mest fysiska släpp när han dör. Det är han som vinner. Han dör
1: han dör, ja. Just det, men han vinner
0: också. Han vinner, men oklart vad han vinner, men...
1: Ja, jag har ju sett din, åtminstone på Instagram eller någonstans, din, din vägg med dina skivor som du har varit med på. Men då är det i och för sig bara fulllängdare upp på den, va? Ja. ja,
0: det är inte alla heller.
1: Nej, okej, okay. ja. Det är någon slags försök till någon slags...
0: Väggen tog slut och <laughs> min... <laughs> min fru sa <sade> du nej. <laughs> Så det var två ganska hårda Besluter. jag fick ta.
1: Om ni förstår så har Charlie Klason ingen man cave.
0: <laughs> Jo, faktiskt så är det min man cave, men hon är där i nog bestämmer också. Aha
1: okej. Okay. Ja. Men i år då på håret säger du vad, vad har du fått ur dig?
0: Pisser, EP, Wolfhauer, Split så kommer jag har släppt till C-Max i Mexiko. Jag har fått anti eh, skates mex Fast de är i Köpenhamn för tillfället. Jag vet inte hur jag ska vara hem och nerifrån bara. Och så hoppas jag på att eh, Night for skivan ska hinna komma ut innan nyår. Det ser illa ut just nu.
1: Okej, men å andra sidan om den kommer ut tidigt eh, 2020 så har du ju bara två skivor att släppa under ja. nästa år då? Ja. Nej,
0: så många som möjligt. bara Ut med skiten.
1: Vad är du liksom... Eh mest nöjd med om vi håller oss till fysiska släpp. Alltså dina egna insatser. Vi kan säga topp eh, top tre.
0: Det jag spelar bäst eller som är bäst.
1: Nej, det du spelar bäst. Det du själv är själv mest nöjd med din insats på den här LPN eller sjuan, eller vad fan är det nu är för något Fysiskt.
0: Ja, nummer ett måste jag säga Scandinavian Jawbreaker. med en Jawbreaker med c Där spelar jag nog bäst, tror jag. Sen tycker jag att jag är ganska bra på Bullfowler 12 också. det kom den?
1: 2015.
0: 15. Ah, sen jag är det lite jämnt Jag menar, jag spelar, jag håller takten. Det är inte så jävla annorlunda liksom. Nej, okej. Okay. Är... Ja, jag får säga, Bring the Drones uh, Ignorance Paradise heter den. Och det är platta, uh, eller? Ja. En fullängdare faktiskt. Mm. Men det är ett projekt som tog tre år. då, Så jag kan kunnat plocka <laughs> ut det som är bäst. Liksom.
1: Okej, okay, men då kan vi gå tillbaka till Wolfhauer. Där var det en, en helg där du bankade. Eller typ en kväll kanske, jag kommer ihåg. Jag var inte ens med när du la trummorna. Jag
0: tror vi satt i trummorna första kvällen.
1: Ja, och sen så har vi då eh, Scandinavian Yawbreaker. Hur, hur såg inspelningen ut där?
0: <laughs> ja, för det första så hade vi ju problem med Jonsson under den inspelningen. Mm-hmm. Så han fick ju inte vara med i studion i början. Så det var jag, Cliff och Lefty och vi var ju ordentliga människor. Så det var väl lite kaosartat. Jag tror att det tog fan, en och en halv dag innan vi ens hade fått upp grejer. Liksom. Men när jag väl fått upp grejerna så trummorna tog väl kanske en dag bara. Vi hade repat ganska väldigt mycket tror jag. Innan, innan vi gick in i studion så de satt ganska bra.
1: Ja, det är ju någonting som... Eh... Man inte behöver bry sig så mycket om idag när folk har äh, äh, hemma studios och sådär. Men äh, förr i tiden så kostade det faktiskt äh, ganska mycket pengar. Eller inte bara, för, äh, även nu för tiden, om man går in i en riktig studio och ska betala någon så, så kostar det ju pengar.
0: Problemet är förr i tiden när det var analogt så kunde du inte gå in och klippa och greja och. Kunde, kunde du,
1: men... Ja, men det gjorde man inte. <laughs> <laughs> Utan,
0: blir det något fel, ja, då fick du ta om hela jävla låten.
1: Ja, men så är det ju. Inspelningsmässigt då, eh, har du alltid liksom spelat, eh, ja du vet så här, kommit in, lagt trummorna och sen så har du kunnat sitta och dricka bärs och, och tjata på de andra om deras gitarrsolen och sånginsatser och, och så vidare. Ja. Eller har du spelat in live, tänker jag någon gång?
0: Ja, vi spelar ju alltid in halv live. Utan vi försöker lägga bas, trummor och en gitarr samtidigt. Men med möjlighet att lägga om bas och gitarr då.
1: Ja, just det. Ja. Har det alltid varit så? Eh, ja. I alla band liksom?
0: Ja. Mm. I, inte, inte Bring the Drones då. Nej. Eftersom vi, vi, är, vi är egentligen bara två i bandet då. Så det blir lite svårt att göra det.
1: Ja, och pisser också för det skickar ni väl. För, i, I för sig en ja, det igen spelar vi ju live. Sp- ja, just det.
0: det spelar vi så mycket live vi kan ja. för att spara tid. Ja, just det. Jag menar, jag har ju ett flyg Och, och passa. ...passa hem. Så det <laughs> går inte till lalla för mycket.
1: Så nu, när, när ni hör Pissers låta som går extra fort, då är det för att eh, Charlie har bråttom till flyget.
0: Det kan också vara för att eh, när vi var där nu och spelade in den i ep så var vi inne i studion två dagar. Halva första dagen gick åt att sätta upp och så spelade vi in på en och en halv dag av. Samtidigt som vi tryckte i oss 120 öl. Räknade de dem? Vi gjorde det faktiskt. <laughs> Ja, men det var ju bara räkna hur många lådor köpte vi liksom. Ja.
1: Men äh, gillar du det live-inspelandet? Eller gillar du att sitta själv i ett, i ett rum med lurar? Och... Nej, det ska vara live. Det ska vara live, ja.
0: Det ska vara live, det ska inte vara någon jävla trigger, ingen metronom, inget sånt där. Utan in och spela in. Gärna med ögonkontakt det är mycket lättare. Det hade jag inte i England med äh, pisser. Jag satt lite snett mot kontrollrummet så att jag... Och, Fönstret inte i kontrollrummet var jävligt litet. Aha. Så jag såg väldigt dåligt. Det ska jag nämna nästa gång jag är där. Får skärpa sig.
1: Ja, och sen så... Det var ju ett band faktiskt som du eh, glömde. Förutom att jag fick på mig det där om Knife for a till, menar du? Mm, som jag funderar lite över. Jaha. Mm.
0: Eftersom jag har det så har jag ingen aning.
1: Okej, okay, om jag säger så här då, Ett band som gjorde ganska stort äh, intryck åtminstone i i äh, funkscenen.
0: Integrate German re Research. Ja. Så heter Just de. Det. <laughs> de glömde
1: jag. Ja. Mm. De glömde, glömde de inom citationstecken eller glömde de? Nej, jag glömde dem. Ja, Okej. Okay. Ja. Vad var det för band? Jag var inne senast igår så här, kollade runt lite så här, på flashback och folk bara så här, är de nasser eller är de inte? Vad håller de på med? Och det här var i och för sig då en tråd som var sju, åtta år gammal, men jag kan tänka mig att snacket gick så.
0: Det gick väldigt mycket så, och det var väl lite meningen också? Ja. Att vi skulle göra en sån där mysko grej. När eh, han nu ringde mig. Han nu tajvassalo. Inga ansvar. Ja, ah, okej. Okay. ja. Ah, mm. han som sjunger. Mm. så sjunger. Så förklarar han ju syftet med allting. Och jag vet ju att han nu är ju inte på något vis nazist överhuvudtaget. Snarare tvärtom. Mm. Så jag tvekar ju inte. Nej. Och var med liksom. Jag, jag fattar ju grejen. Men det visar sig att folk fattar ju inte grejer.
1: Nej, för det som hände var väl att, eller tanken var väl att det var liksom så här
0: meta... humor kan man säga. Ja. Vi, vi skulle vara nazistiska på ett mesigt sätt.
1: Mm. <laughs>
0: det... Vi skulle göra narr av nazisterna, liksom. Ja. Det, det var tanken.
1: Ja, precis.
0: Men det, det är svårt att göra narr på nazister.
1: I en punktscena också. Alltså det blir, upptäckt.
0: Ja. Mm. De är ju patetiska i sig, så det går ju liksom att göra narr på dem.
1: Nej, och sen så, det jag det jag tänkte på, jag har en polare i Tronås som ibland brukar gå runt och sporta The Great German Re-Research t-shirt, The Ligga med invandrare, tår heter den? Eller skivan, nej the, ja. Skivan,
0: Epen heter så
1: Epen heter så, ja. Och det är klart att man måste ju ha lite koll på grejerna När man ser en snubbe
0: med en sån t-shirt Ja, mm. det var ju det var ju där Det fallerade lite Jag hade ju koll Och många av oss hade ju koll men ja, Jag tänker visst. att må-
1: många som lyssnade på det också Hade det, men, men sen fanns det ju givetvis Folk som inte hade det och som inte liksom fick ihop Hela
0: Hela konceptet, nej. nej Nej, det blev ju faktiskt så till slut att vi fick ihop det själva Nej okej, okay.
1: det blev för meta
0: Ja <laughs> vi visste inte vi visste vad vi hade oss själva till slut. Det, det blir så många lager av ironi. Alltså att, och det fortsätter. Ja. Nu har jag hoppat av, och Alexson har hoppat av. Men var det
1: finns bandet kvar?
0: De ska spela nu i Örebro snart. Vad oh, fan? Ja. Jag fick erbjudande om att spela trummor. Alltså ja. Mm. Men så ville den tidigare trummusen och sa att nej men talar du då. Mm.
1: Nu tänker jag så här att, nu har vi babblat en stund så då tänker jag att döda kattens obligatoriska fråga jag kanske kunde vara på plats. Så här, på treårsjubileumet för 411 gånger i rad. Vad betyder punkt för dig?
0: Ja, den frågan har jag ju faktiskt funderat på och varje gång jag har kommit fram till någonting så är det liksom olika saker. Mm. Så det är ingen lätt fråga. Helt enkelt. Så när jag var nere och pinkade så kom jag på tre saker som, som skulle kunna definiera punkt för mig. Till att se om jag kommer ihåg dem bara. Var dig själv, var emot, var snäll. Och var snäll?
1: Det är första gången jag är jag tror jag. Ja,
0: det är bra. Ja, men man ska inte vara, man ska inte vara elak. Nej. Man, man kan ge skit till de som förtjänar skit, men du ska inte ge skit till de som inte förtjänar det.
1: Absolut inte. Nej. Kommer du ihåg vad du svarade på? Typ den frågan eh, i eh, fansinet. Skämt-ironi-fansinet måste jag lägga till. då för de som inte känner till eh, skitliv nummer nummer
0: 10. Superknolokal Raggabil.
1: Nej, det hade du kunnat svara, men mm. du svarade: Vad är det för jävla fråga? Vad har bokstaven H betytt för ditt liv? Punk är en del av mitt liv och det är ingenting som jag går runt och filosoferar om.
0: Jag hade kunnat svara samma här faktiskt. För eh, ju. Jag menar, punken kom in när jag var 14 år.
1: Sen har jag ju varit där hela tiden. Det är ett ganska bra svar. Det är ingenting jag går runt och filosoferar om. Nej. Nej.
0: Så liksom, kan det gärna, vad betyder livet för dig? Jo, det är bra, tack. <laughs> tack.
1: <laughs> det är bra att ha. Jag tycker fortfarande att vi tar med oss från ditt svar eh, att man ska
0: vara snäll. Man ska vara snäll, såklart.
1: Nu ska vi gå tillbaka i tiden till, ja, det blir väl 80-tal då?
0: 81 tror jag?
1: Ja, vi ska inte gå, gå kronologiskt genom Antisimex-historia, för det kan ni kolla upp på Wikipedia. Håller på säga. Men däremot så tänker jag på, på Antisimex. Många anser, ju, även jag och de flesta, att det, det, ni, ni la väl ändå grunden för vad som skulle sen kallas för kängpunkt i Sverige. Vad kallade ni det för?
0: Ja, vi kallar det ju punk, ja. helt enkelt. Uh, och skulle tvunget ha någon annan epitet så var det ju råpunk. Inget annat. Shangh var ingen som vi står och D-beat, nej.
1: Nej. nej.
0: Ja, detakt, uh, men vi kallar ju inte musiken för detakt, vi kallar det trumtakten för detakt.
1: Ja, och det tycker jag fortfarande man ska göra. Ja,
0: men det var liksom inte en beteckning på en genre.
1: Nej, idag säger man ju D-beat, hardcore och sådär.
0: Ja. Men hardcore är ju egentligen bara ett tängenstol för rå.
1: Punk. punk? Ja, det är det ju. Ja. Som idag har blivit mer förknippat med liksom amerikansk hardcore. Alltså den typen av punk som är en egen musikstil. Eh, ja.
0: Vi kan diskutera sub-punk eller ja. till ja. Ja,
1: ja, ja, nej, Det ska vi absolut inte göra.
0: Vi spelade punk med inslag eh, lite senare i Hans karriär så sa vi vi spelade punk med inslag av rock'n'roll sa vi faktiskt.
1: Ja, eh. Allt för att <laughs>
0: förvirra.
1: När hörde du begreppet Scheng första gången?
0: Ja, Du vill ha datum och så? Nej. Eller? Nej.
1: <laughs> det har vi lärt oss hittills så det behöver vi inte hålla på med. Nej. Kanske inte ens årtal utan bara på en höft.
0: Nej, det var ju efter vi la av
1: var det. Så medan ni fanns och var det aldrig... Det var ingen som sa... kallade
0: det för Scheng då. Mm. Inte, inte mig vet lite i alla fall.
1: Nej. Eh, om vi ska vara lite där eh, och gräva. Vad är enligt dig skillnaden på Scheng- och krust. Åh,
0: oh, herregud. Du ska inte ställa sådana frågor till mig. Du vet att jag hatar det här skiten. Exakt. Vad fan för... är krust, till exempel?
1: Ingen jävla aning.
0: Nej. Och vad är käng? Det är väl punk, bägge två?
1: Ja, det är det. Tack till båda. Alltså, jag, ni som lyssnar nu ni får jättegärna mejla in. Men för mig så är bara krust lite så här modernare och lite skitigare. Krust är
0: värld. väl lite mer melodiös, eller? Ingen aning. Nu är det två
1: talbröder som bara spekulerar. Jag, eller om det bara är något jävla samlingsord eller sådär. Eller om det ska vara kanske lite mer melodiöst. Kanske lite mer, jag vet inte.
0: Jag gillar inte när folk kallar antisemex för krustkungar. Eller k- k- krustens, eh, skapare av krusten eller vad fan?
1: För Om, om, om vi nu ska säga så här, typ att ni kallar det för råpunk, när ni la av så började folk slänga sig mot det käng. Tio år senare så började folk eh, slänga sig med krust. Gissar jag på. Och för mig är käng är ju, är, ju, är, ju, är ju antistimx fast det inte ens fanns. Eh, men, men den här li, mera liksom raka vanliga detakt medan krusten på något sätt är lite mera, jag vet inte.
0: Slisen? Ja, så, ja, precis. Slisdelen av punk. Precis.
1: Uh, ja, ja så jag jag... Nej, inte jag heller.
0: Death Dealer som jag spelade in 2011. Då hade jag och Dean Extreme Noise ställer. Vi hade en diskussion om detta. Han säger att det är han som uppfann krusten mm-hmm. och ordet krust och allting. Men. Jag var ointresserad. Som sagt, jag kommer inte ihåg riktigt vad han sa.
1: Nej, och och enligt Jänkare så går krust väldigt mycket ut på att man ska vara skitig också. Jo, men det det är ju
0: (laughs) där ordet kommer ifrån.
1: Ja, fast krust är väl bara... Alltså, ordet krust betyder väl bara... Det betyder skorpa. Exakt.
0: Att du är så skitig så att du har en skorpa på kropparna. Det ah, Där ifrån kommer krus. Där ramlade <laughs> in på på lätten i på
1: yxan. Okej, okay. bara tills vad då då skorpa liksom? Vi
0: var inte smuts eller ja. ah. vi var väl kanske inte så jävla rena heller men <laughs> så smuts jag var vi inte.
1: <laughs> eh, okay. Men eh, hur hur såg eh, punkscenen ut då för att eh, jag tänker att eh, det var ju inte så många band som, som lät som att det De flesta lät väl som eh, eh, inte vet jag Ebba gröna attentat och sådär alltså 77 punk på svenska typ.
0: Ja. ja, det var vi, det var huvudtvätt, sen kom skitslikers, sen fanns det väl ett par band uppåt i landet, sen kom ju, ju Måv 47 och, eh, vad fan heter de?
1: Moderat likvidation kanske? Ja. Det var väl ungefär samtidigt, Gissa jag. Och
0: cr- KurdSS kom ju efter också sen då. Ja, just det, just det. Men de är ju vågen efter oss.
1: Mm. Hur reagerade ni, eller inte ni, publiken? För jag kan tänka mig att ni spelade på olika spelningar med Cimex samtidigt som band som lät som jag precis beskrev, liksom attentat och alltså det stuket. Och så kommer ni.
0: (laughs) Ja, vi blev inte alltid mottagna med applåder om man säger så. Det blev vi inte. Men det var ju lite våran grej också. Vi ville ju chockera, vi ville ju bryta den jävla normerna som var... Som hade funnits i nästan två år i Sverige.
1: Ja, två år, ja. Precis. Ja, ja för det är en tidigare gäst här. Ska vi se, i attentat. Han, han, han nämnde att på den tiden. Jag gissar på att det blir ungefär samma tid någon gång. Tidigt 80. Så var det fult att sjunga på engelska också.
0: Kanske var det därför vi började sjunga på engelska. Det var då? lite det jag var inne
1: på. Det var kanske var därför ni gjorde det också.
0: Nej, det var inte det faktiskt. Nej. Det, det var för att vi var bättre på att få till kortare, snärtigare, mer... Vi fick sagt mycket mer på korta engelska fraser än på svenska.
1: Mm. Och bara för att eh, folk ska liksom hänga med i större band på den här tiden fanns, eh, när Antisimex drog igång, fanns eh, så här, Ebba Grön, KSMB Basta Kask och sånt fanns det då?
0: KSMB fanns de la väl av de tror de av åt eterna. Ja fråga inte mig Nej men jag tror det var i samma vevare någonstans Ja okej, mm Jag vet att vi var och tittade på dem i Tibro. Sen vet jag inte om vi hade startat precis då men det var i samma veva så ja, den gamla punken fanns ju kvar fortfarande Eva Grön hade väl, nej de hade inte lagt av men nej, de hade ju blivit de mainstream som vi kallar
1: precis, det precis. och det var därför de la av. så det ser man också en röd tråd att när de ja. kände att de, eller vissa medlemmar kände att de blev för eh, stora så tyckte de att då kan vi lägga gärna ligga ner precis som Charlie när eh, nyss band eh, Troublemaker skulle börja spela slag och ville inte han var med längre så att, ja, det nej, nej, nej. finns en breaking point både, både här och där Men, men eh, på tal om, om, om det, förresten, Kask är inte de från eh, dina hemtrakter?
0: Från början, innan eh, Antisimex fanns, så, så fanns ju Kask men det var ju en helt annan sättning.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Eh, den är som är kvar Micke, då. Ja, all right. Men vi var ju samma kompisgäng. Så Bonnie som sjung, eh, sjunger i Kask nu, han var ju med i eh, 82. Mm, mm-hmm, okej. Okay. Och spelade gitarr. Men meningen var att han skulle ta över sången. För vi hade planen på att göra oss av med Nillen. Men när det kom till kritan så slutade både Nillen och Bonny samtidigt. Så hade ni ingen sångare? Så hade vi ingen sångare. Istället. Det var därför Jonsson fick hoppa över och börja sjunga. Och så hittade vi Konrad i Göteborg då. Och det var ju ett lyckokast visade sig. Men det var inte planerat riktigt.
1: För att att kast, eller jag, vill, jag kan inte så jättemycket, men Töreboda är de ifrån va?
0: Töreboda, ja. Det är fem mil från sjövde tror jag. Jaha,
1: okej, okay, okej. Okay.
0: Fyra kanske bara.
1: Så då finns det någon slags... Inte röd tråd ska vi inte säga, men det finns någon slags eh, samma tid, mm, samma plats.
0: Oja, oh Skövde, Mariestad, Götene, Törboda och i viss mån Hamn också. Ah. Eh, det var vi som umgicks mycket förr i tiden.
1: Det enda band jag vet från Hamn eh, från den tiden är ju Slaskvitterna faktiskt. Och sen i modern tid Anatomi 71.
0: Du kommer inte på något annat band?
1: Avskum. Just det. Ja, <laughs> <laughs> sant.
0: Ja, så ja. det gänget tänkte vi, de var även att hälsa på oss i sju och Mariestad och sådär.
1: Men vet du vilka som var med i slask
0: Jag visste, eh, jag är inte helt säker, men det är ju samma gäng i, i princip, det är ett gäng på tio pers ah, okay. som har startat ah. alla ah, de här ah, banderna. Ah, så. All right,
1: all right, all right. Ah, ah, okay. Så det var någon, något av deras sidoprojekt antagligen? Ja. Ah. Jag satt och kollade på lite just det här. Eh, hur det såg ut backen i dig, Så nu är vi fortfarande liksom i 80-talet. Eh, <laughs> <är> jävla 80-talet. <laughs> ja. Den bästa tycker jag som man kan titta på är ju, vad fan heter den? Andra takter. Eh, om man vill se någonting som inte är inspelat på en rippad vos som knappt går att titta på. Utan ja, den det, ju... det är
0: den som är Sixten och Marie-Louise.
1: Ja, exakt. Ja. Den har liksom bra bildkvalitet man kan ja. liksom gå in och kika på.
0: Den gick ju på bio. Aha. 84, tror jag. Åh fan, åh fan. Ja. Jag tror den bara gick upp på Hagabion, men det är ju också en bio.
1: Det är också en bio. Ja. Eh, och ni som lyssnar som inte har sett den så rekommenderar jag att ni går in på, ska vi se, har jag här, eh, filmarkivet.se. Så kan man gå in och kika på hur det, hur det, hur det såg ut när man var ute och åkte i någon, någon liten, ja, jag, 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 jag såhär, man, man hade hyrt en minibus på Vagnefors och så bara känner jag här, shit, det där gjorde jag också 20 år senare på samma ställe liksom och så.
0: Och sen drog man iväg på någon spelning. Ja, exakt. Eh, ja. Och så på en parkbänk.
1: Ja, det kanske inte jag gjorde, men nu kanske du gjorde. <laughs> det gjorde jag. Men va, va, varför är... För, för den säljs ju in så här, och den här handlar om... Eller det står inte att den handlar om antisimex. simex men... Nej, det, den det, det, handlar det, absolut
0: möjligt. inte om till simex Den handlar om Sixten och Marie-Louise och deras liv och uh, tankegångar. Ja, helt enkelt. precis. Och vad kan det vara, 18 års åldern här.
1: Ja, det känns Ska som det något sånt, ja. Men eh, du som ändå var med då, var det ungefär så det såg ut? Ja. Om du kommer ihåg den filmen först. Ja men den,
0: eh, den stämmer väl ganska bra överens. Mm. Skulle jag säga.
1: Det kom något engelskt band där man gick dit och tittade. Ja. Och man köpte mellanöl på Domus och. Och blev full ja. som en kastrull. Ja.
0: <laughs> ja, men det, det kunde ha varit vilken hel som helst på 80-talet. Ja.
1: Jo, sen kom, nu kommer vi till det här med, som du nämnde för en bra stund sedan, med, med att låterna blev längre i Antisimex och sådär. Jag var inne och kikade på nätet och på den svenska Wikipedia-sidan. Eh, gällande Antisimex så står det så här att bandet lade ner 86, då gitarristen Jocke. Allt som jag säger nu får du ju rätta då för det som folk skriver på, på Wikipedia. Det kan ju vem fan som helst göra. Eh, men det står i alla fall att bandet lade ner 86, då gitarristen Jocke lämnade bandet. Men återbildades 90 med Cliff eh, från Moderat Liberation och Black Uniform som gitarrist. Musiken förändras då från snabb, rå, aktig <gifrån> kängpunk till en mer driven, monoton kängpunk med metal-influencer med ovanligt långa låtar, vissa längre än fem minuter. Och då är det såklart följdfrågan. Ett, stämmer det? Två, hur mottogs det med fem minuter långa låtar?
0: Ett, Ja, det stämmer förutom Vila ner i början på 87 Två, ja, längre låtar Ja, vi gillade eh, Malandet Mm, men
1: vad tyckte de som gick och kollade Som förväntade sig snabba, snärtiga eh, Schenkpunk-låtar Även om inte ens Schenkpunk fanns
0: Aj, jag tror de var ganska nöjda ändå Ja Det var ingen som liksom kastade grejer på så gick <laughs> det ifrån <laughs> Nej Jag vet inte, live uppfattas det är väl Kanske inte lika mycket som på skivan De blir ju väldigt långa på skivan Mm. För vi drog ju samtidigt ner tempot lite för att försöka få upp tyngden i det. Vilket kanske inte var så bra på Studio Lane. Då, eftersom det inte är någon tyngd i inspelningen alls. Och då blir ju låtarna jävligt långa.
1: Vilken skiva är det som har så jävla långa mellanrum? Är det...
0: Och det är väl den? Är det den? Ja. Mm. Det var någon som glömde att fixade det. När de masterade. Mm.
1: Men det är Country of Sweden. Nej. Ja. Ja, precis. Man bara så här. Är det ingen... Jo, här kommer det en till. <laughs> Men det är för att man ska kunna få smälta i lugn och ro. Eh,
0: ja... Det var, inte, det var lite annorlunda hantering av grejerna på den tiden. Allting skulle lämnas över för hand och sådär.
1: Men vad tyckte du om att låtarna blev längre? Och...
0: Nej, jag gillar det. Ja. Annars hade jag inte spelat det. Nej. Jag vill, ju, vill jag ju fortfarande ibland göra låtar som bara ett kort, som bara tuggar.
1: Ja, men du gillar ju fortfarande också att göra låtar som är en minut långa.
0: Men det är nog mer för att jag inte orkar spela <laughs> <laughs> Nej, jag säga, en bra låt, en perfekt låt ska vara en och en halv minut lång.
1: Ja, det var nog det jag tänkte på. Ja. Och det är klart att om låten då är 5.30 så... Ja,
0: fast jag var ju då 25 år gammal
1: då. Då kan det vara så långa. Det jag. Eh, sen en annan intressant sak från vårt kära internet det är att eh, det finns ju en engelsk Wikipedia och så finns det en svensk Wik- Wikipedia. Och eh, i det här fallet så finns ju bandet Antisimex på båda. Står lite mer på den engelska. Eh, men en sak som skiljer sig markant och det är antalet medlemmar. På den engelska så är det 11 och på den svenska så är det 12
0: så på rak arm skulle jag säga att jag...
1: då räknar mig med alla som har varit med någon gång och gjort någonting helt enkelt.
0: Nillen Jonsson, Jocke, jag, Konrad, Sixten, Chongan, Cliff,
1: Lefty. Det är nio där. Ja. Mm.
0: ja. det är nog inte mer.
1: Nej. En har du redan nämnt tidigare som du inte räknar upp nu. Det var ju Bonny då, sa du.
0: Ja, ja okej. Okay. Men han spelar inte på någon skiva då.
1: Nej, men det har inte med saker att göra. Ja,
0: okej. Okay. Tio då. Mm.
1: Då ska vi se vem fan kan du ha missat här. Vi har eh, Jonsson, Charlie, Jåker, Nillen, Cliff, Lefty, Konrad, Granat.
0: Ja, en spelning. Mm. 85. Eller en halv spelning. Den blir avbruten <laughs> för att jag blev... En slagsmål med skinsen, nämligen. Så det
1: är fan ett... inte dåligt att man får vara med på Wikipedia man har gjort en halv spelning. Men okay. ja, tre ja. låtar
0: tror jag det blev. Då spelade jag Bas för förresten.
1: Jaha, ja. det får man se. Ja, och sen så var det i där där, så Sixten och någon Sean Louise. Ja, det är Tjonga. Ja, okej. Okay. Och så Cutting.
0: Cutting glömde jag också, men han spelar ju heller på någon... Han spelar på samlingsskivor, gör han.
1: Mm, Bas, 82, 83 ja, står det i mig. Då, då blir det tolv totalt.
0: Ja, då är det tolv om man ska vara noga.
1: Ja, om det ska vara noga. Men någonting som du har fått svara på många gånger, och du kommer få svaret på det nu igen. Hur går det med dokumentären?
0: Det går nog åt helvete, det är jag rädd för.
1: Alltså, är det så? Eh,
0: han som gör dokumentären, han eh, råkade... Han gick in i väggen helt enkelt. Eh, dels jobbsituation och dels eh, pengar och jag vet inte riktigt allt. Och eh, han hade intentioner att ta upp det igen, men det verkar inte som han gör det helt enkelt. Tråkigt? Eh, ja. Vi kom 20% ungefär sen, sen tog det stopp. Men det ska inte vara lätt att göra en dokumentär om att se Max heller.
1: Nej, det är sant. Men det, det var som jag läste en intervju med dig i, vad fan var det, Gaffa eller något sånt där. Att när den här tisen lades ut, när kan det ha varit? Fem år sedan eller något?
0: Ja, det är hon de säkert minst.
1: Minst. Ja. <laughs> så, så var det, då var det mycket rumble. Det var det. Många som det, var alltså, det. Ja, ja. Och... Det såg ju bra ut, det lilla man fick se.
0: Ja, men det är ju inspelat på professionella grejer. Och det är ju professionellt folk som har spelat in. Det enda är att vi själva blev lite motvals. Eftersom han ville liksom göra skriptade grejer. Och det är inte vi så mycket för då. Så det, det tog vi upp med han och sa att nej, man kan inte bara göra en rak dokumentär. Liksom intervjua oss. Och varför ska vi liksom låtsas åka iväg? Det <laughs> Jävligt. Ja, det blir jävligt Så det, SVT, det eh, på.
1: Ja, nej.
0: Jo, oh, men han är äh, TV4 menar du. Han jobbar på TV4.
1: Nej, men i huvud taget, Jag har faktiskt hört om det i poddar och, och sådär också. Att så här. men vad roligt. Kan inte du säga det en gång till? Ja. Fast nej, det blir jättekonstigt. För att jag sa det nu när vi satt och fikade här. Mm. Eller vad vi nu gjorde. Ska, ska jag säga det en gång till fast med en bättre kameravinkel? Precis
0: så var det. Det ser man på det andra klippet som vill ut. Så är det ju en sekvens nu hemma hos Mangan Som var Trummis i Boman Brinner. Mm. För han hade ju lite inspelningar som inte jag hade. Bland annat inspelningar in från innan första EP'en. Och där får jag sitta och säga att ja, men det var intressant det Det var konstigt. Nej. Ja. Jag vet inte fem, sex gånger tror jag fick sitta Och det märks ju när, man inte, när det inte kommer naturligt. Liksom. Ja, ja, ja,
1: såklart. Ja, ja. Så det var inga större förhoppningar om att den här dokumentären någonsin kommer komma ut? Ehm, nej. Nej, då skiter vi det. Och sen så var det något jävla chatt om någon... Eh han var det? Någon, någon spelning också som skulle ha in. Och det var också i den här intervjun med, i Skitliv om någon...
0: Våran återföreningsspelning 1990 på valvet så, det var.
1: så var det bara att det var mycket kameror. Den bla, bla, bla. är
0: inspelad med tre kameror ordentligt ljud och allting. Ja, ljudet är ju Made in Sweden-skivan då. Vad fan hette han i Stockholm? Chicken Brain Records. Det var han som bekostade detta. Men han gick ju konkurs
1: Aha, okej. Okay.
0: Och då steg Bono in och köpte det här. Och sa, ja men jag släpper det. Ja, det säger han fortfarande. Det är snart gått 30 år. <laughs> okej.
1: Okay. Ja, ja, men... Han
0: vill inte släppa det, för han ska släppa det själv.
1: Då är det lika troligt att den kommer ut som den här dokumentären. Då.
0: Japp, de kommer ut samtidigt ungefär.
1: Mm. <laughs> Precis. I den här intervjun så läste jag två andra grejer som jag tyckte är att ah, det här får vi ta upp. Någon i Cimex sadlade om till delfintämjare? Eh, nej. Det var du som sa det. Men jag gissar på att du använder dig av det här som vi kallar ironi kanske.
0: Jag har lite som sport att intervjuer så säger jag olika saker.
1: Ja ah, okej. Okay. Ah.
0: För att, att jävlas
1: på tal om Cimex då, 36 år, och nu använder jag ju en miniräknare så att jag eh, har rätt här nu då, äh, är det ju då sedan Rape Ass kom ut. Och eh, hur förhåller du dig till att det har gått då snart fyra decennium då blir det ju. Och fortfarande så glider folk runt med Cimex-mörch och köper sjuer för 6000 spänn och sådär.
0: Ja, den här skivgrejen gillar jag inte.
1: Nej, för jag var tvungen att kolla, sig in på Discogs, bara, vad kostar den? Mint Condition, Rapeless ah, 6200 mm. mm.
0: Jag vet, rekordet som jag har hört är 10500 för. Ja, förvånar mig inte Ja, ah, Det var första skivan i och för sig
1: ah, okay. Men den sprang ni i alla fall runt på spelningen och sålde för 10 spänn Ja, ah.
0: det var ingen som ville ha den då <laughs> <laughs> Nej, dessutom Vi ser upp nog bort hälften av dem i alla fall Det är därför de är dyra Döda Kattern
1: Podcast Podcast jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta döda Katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Döra Katten sträcker ut en hand för att få hjälp med att fortsätta leverera avsnitt om punk- och alternativscenen med regelbundenhet. Att driva döda Katten podcast medför kostnader i form av ljudhotelshyra, porto, teknik, domännamn, program, inköp av merch, resor och en hel del annat. Om du vill hjälpa podden ekonomiskt så är det ovärdeligt. Det hjälper mig att driva podcasten men även utveckla innehållet dels gällande gäster men även ljudkvalitetsmässigt. Du måste absolut inte vara en Patreon för att kunna lyssna på podden. Döda katten kommer alltid att vara gratis för dig som lyssnar. Men om du kan tänka dig att månadsvis bidra med några kronor så kommer ditt stöd verkligen att uppskattas. Jag gör inte podden för att tjäna pengar. Jag gör det för kärleken till punken, för alla möten med härliga människor och framförallt för er som lyssnar. Eran feedback är den största anledningen till att jag fortsätter. Kika gärna in på patreon.com slash dodakatten. Länkar till kattens Patreon-sida hittar du på döda kattens Instagram, Facebook, Twitter och på dödakatten.se. Nej men om vi återgår till frågan, vad, hur, hur, hur känns det liksom? Det, det, är... ja, det
0: känns ju jävligt, jag är jävligt tacksam för det. Jag ser det som en, en, ett bevis på att det vi gjorde var bra, helt enkelt. Mm. Sen är det lite jobbigt ibland då att stå och folk tror att man fortfarande är den där killen som spelade in Raped för 40 år sedan.
1: <laughs> ja, det är du ju i och för sig fortfarande. Men...
0: Ja, jag är inte den killen riktigt. Men...
1: Nej, på den tiden hade du ju, vad var det, väst eh, och någon eh, skjort. Det Nej, det var, det var innan. <laughs> det var innan. <laughs> Nej, jag tänker på någon bild på, eh, som du blir mobbad för. Kan jag säga till dem som inte känner till Antime? tror jag att alla som lyssnar på den här podden gör i och för sig. Men, eh, Väldigt spret, om man tittar på era så här pressbilder från ja, 90-talet blir det väl då. Väldigt spretigt gäng. Ja, men okej. Okay, men bilder som man med i intervjuer i tidningar. Ja, vi måste ta vidare. lite
0: kort. Ja, men vad fan, ta med kameran då. Vi, vi sätter set, vi oss här. Vi är på väg till pubben nu, men vi sätter oss här i tre minuter så får ni ta några kort. Så, färdigt. Bra.
1: Ja. Och även, är det inte Country of Sweden, den är också så här, man bara, hopp, eh, känner de här snubbarna ens varandra. Liksom. En ser ut som, <här> ja, ni vet ju själva hur de där bilderna ser ut, men ja. En kort, en lång en tjock. Ja, någon med någon liksom, t-shirt med avklippta armar och, och någon med någon skjorta och någon med någon... någon med stjärnor. Med stjärnor, ja, precis. Ja, och kvar den. ja.
0: Pema mig med bud. <laughs> <laughs>
1: ja, men ni såg inte så homogena ut, så kan man väl säga.
0: Men vi var inte homogena, absolut inte. Uh, vilket var ganska skönt också. Vi umgicks inte. Vi umgicks väldigt mycket privat i början. Men efter vi flyttade till Göteborg, kan man säga, så slutade vi nästan omgås. Vi umgicks bara musikaliskt.
1: Men det tror jag i och för sig inte att vi fick svar på, och uh, uh, alltså. Antisimex bildades alltså i Skövde då? Var alla medlemmarna från Skövde, var liksom...
0: Antisimex bildades, ja, vi tar det från början. Jonsson, Jocke och Nillen och Mangan hade ett band i Maristad. Det är också på Släta. Det är fem mil från Skövde. Ja. De repade i en lokal ovanför Jonsons farsas verkställe eller något sånt där. Jag tog bussen dit den här. Så hängde vi lite, Mangan hängde i Göteborg mycket då, för han var lite äldre än oss andra. Vi hamnade i Lalla vi runt och jammar lite och märkte att, fan, vi passar ju ganska bra ihop. Och jag och Jonsson har alltid haft samma mål inom musiken. Jag liksom. har alltid strävat efter samma håll. Jocke åt helt andra håll.
3: <laughs> men
0: ändå, ändå har vi liksom mötts någonstans på mitten där. Och då har det blivit det här soundet med solon och grejer. Och då bestämde vi, fan, vi startar ett nytt band. Ja, men Mangan då? Ah, skit i han. Mm. Så detta var sommaren 81. I september 81 så åkte vi första gången och repade. Vi hade repokal hemma hos mig. Där startade vi.
1: Och sen så märkte ni på något sätt att vi kan inte bo här eller varför flyttade ni till Göteborg? eller vad?
0: Du du missade det med militärer och raggare?
1: Jag är helt med på det, men men, jag jag tänker just på, på, vad heter de, Astakask som också är från Slätta och det började gå bättre för dem också, back in the days, men om jag inte missminner mig, borde väl kvar i skogen. Det, gjorde de. Ja, det men, gjorde de.
0: Men de var inte riktigt som oss också. Vi nej, var ju, nej vi var det ju är ju en helt
1: annan musikstil. Men jag tänker mer på att de var från ungefär samma ställe och det började gå lite bättre för dem. Och, och sådär.
0: Ja, men det gick aldrig bättre för oss. Nej, okej. Okay nej,
1: ni, nej okej. Så det var inte så här nu jävla grabbar började röra på oss vi flyttade till Göteborg
0: Vi hade den känslan i gången men den försvann ganska snabbt igen Okej,
1: så ni flyttade mest till Göteborg för att slippa raggar idag? Nej, men
0: man, det är det man gör när man kommer där uppifrån så antingen blir det Stockholm eller Göteborg Ja, nej, det är sant Oftast Så, så, så. blir det
1: när man, när man ruttnar på en Har hållas.
0: väl den första flyttat ner, och ja, då kommer nästa och sen kommer allihop liksom. Ja, det är sant Hur hamnar du själv i Göteborg?
1: En historia som jag gillar att berätta, men jag tar den väldigt snabbt eftersom podden handlar inte om mig utan om dig. Jag bodde i Tranås och flyttade dit då efter, efter studenten som vi sa. Man tog i körkort så flyttar man därifrån. Så ringde en gemensam bekant som heter Crea och sa att han hade fixat en fyra, femma, ja, något sånt där, nära Järntorget i Göteborg. Och frågade om jag ville flytta dit i ett rum. Ja visst, så jag. Vart ligger det? Är, det? är det bra? Är det bra att bo vid Järntorget? För jag hade aldrig varit i Göteborg. Aldrig? Inte ens på Liseberg, inte ens på Klasseresa, ingenting. Jag hade precis fått fast jobb liksom, på min på någon plastfabrik liksom, och tjänade ganska bra med pengar. Jag oh. var, var, var ganska nöjd med, med småstadslivet. Liksom. Jag bara, Jajamen. Jag bara åkte upp till jobbet upp mig och packade mina prylar och sen så drog jag till Göteborg. Och sen dess har jag varit här.
0: Mm. Oh. Det, är det, det är det man gör när man kommer från mindre städer.
1: Jag tänkte så här, det kan ju inte vara sämre än att bo här liksom. Nej, det är... Så att, nej, det var, det var några år i kollektiv.
0: Det var helt okej. Okay. Vi bodde också i kollektiv i början. Vi hade en femma i biskopsgården som vi bodde i allihop.
1: Uh, ni som inte kan alla de här uh, sakerna som vi säger nu så kan jag säga att en femma vid hjärntaget är roligare än en femma i biskopsgården.
0: Uh, ni som inte var med... <laughs> <laughs> Jag vet att man kan ha jävligt roligt i en femma i Biskopsgården också. Jag har
1: haft jätteroligt i en femma i Biskopsgården ska jag säga, så det absolut. Men en, en, en liten closure där på simex på, på grejen gällande de här fyra decennierna och allt det där. Tror du att det beror på att ni var först eller för att ni var bäst och då tänker jag på det här att idag så kan du se en 19-åring på Nordstan med Cimex, Backpatch eller whatever. Intrycket som ni ändå gjorde?
0: Vi var ju inte riktigt först, vill jag inte påstå.
1: Men först i Sverige eller?
0: Vi var ju ett gäng som började samtidigt skulle man säga. Men i och med att vi blev, på grund av att vi var bättre då, mm. så blev det ju vi som definierade. Mm. Så ja... På grund av att vi var bra skulle jag säga. Hoppas jag.
3: Vad
1: tror du eh, gör att eh, Anna eller Patrik född på... Fan vad fan blir det? På, på 2000-talet blir det ju till och med. Kollar upp Antisimex?
0: Ja det vet du fan.
1: För det är ju ändå intressant.
0: Men jag hoppas att det är för att musiken är bra. Och att den står sig. Och att den fortfarande håller. Mm. Och ju fler som lyssnar desto mer lockas ju in och lyssnar också. Ja
1: För det det jag tänker är att en en Cimex-patch eller t-shirt eller eller sådär, det har man ju sett på på konserter så länge man kan komma ihåg och då tänker jag att om man då inte känner till det och man kanske är 20 eller 30 eller 15 så kanske man kollar upp det idag, är det är ju superenkelt det kan man ju bara gå in på Spotify förut i tiden var man är tvungen att faktiskt gå och köpa en skiva någonstans jag tänker att det, det, att det syns gör att folk kollar upp det men om folk ska köpa en skiva till så måste det också vara bra ja. <laughs> om de själva ska köpa en egen patch eller en egen t-shirt så måste det fortfarande vara bra
0: efter vilan ner så var jag helt säker på att vi skulle vara helt glömda efter ett år det kan
1: jag tänka mig. Jag. Ja.
0: Så det tog mig nästan tio år innan jag förstod att man var i helvetet och folk lyssnade fortfarande på oss.
1: Ja. Och, och du sitter ju också och, och driver över och överdriver, men, men, men tar hand om Anticimex eh, Facebook-sidor i alla fall.
0: Ja, det var ju något som var tvunget att göras för det kom ju så mycket skit.
1: Det skapades massa olika sidor. Ja,
0: sidor som inte alls stämde och skiver som såg ut som kom och hjälpte mig.
1: Ja, det har ju ni blivit som alla andra punkpar men, men ni, men ni i, i större grad kanske är utsatta för med, liksom med botläggs både det gäller skivor men även merchandise och, och sånt där.
0: Det är därför vi, vi, vi håller inte på utgivningar och sånt utan vi ger ut grejer. För ju mer vi ger ut desto mindre botlägg finns det plats för. Ja. Och vi skiter i om vi tjänar några pengar men vi vill i alla fall ha koll på hur de ser ut och vilket sammanhang de dyker upp låtarna. Liksom. Mm. Och det har vi. Det har ni.
1: Nu i alla fall. Ja senaste, jag var inne i morse och kikade lite, en hel del bifar på Cimex Facebook.
0: Ja, Um...
1: Vi behöver inte prata jättelänge om det men det var det första jag möttes av. Det var en eh, ja, den här gamla kliffbifen som, som blossade upp igen och sen så var det en babbsbif och så massa människor som hade massa åsikter om det här fram och tillbaka. Men jag såg något svar från Bab som var så jävla långt så jag orkade faktiskt inte läsa det
0: Nej men han är så snurrig också så det går ju fan inte att läsa uh... Men Babs Beefen, det handlar ju om att eh, han tog hand om eh, våran digitala utgivning då. Alltså samlar in pengar för Spotify och grejer. Mm-hmm. Mm. Och för det så fick han ju en viss procentsumma. Eh, men han använde alla pengar och stoppa in i andra band i hans bolag. Mm-hmm. Och så sa han till oss, jag har inga pengar just nu utan kan nu vänta lite. Det jag varje halvår vi väntade i två år. Sen gick han i konkurs utan att ens säga till oss. Så där kommer den beefen ifrån. Det förstår jag. Cliff-beefen. Den kan där, man ju inte det, läsa
1: sig till, men jag tänkte vi kan väl åtminstone... Den är lite,
0: den är lite mer märklig, men uh, ni som känner Cliff förstår säkert uh,
1: vad problemet är. Ja, men han har ju inte bemött den på, på Cimex-sidan heller. Det har ju Babs gjort. Ja, ja,
0: genom en annan
1: kille. Ja, jag såg det. Det var mm. invecklat. Nej, men, äh, men
0: jag och Cliff har snackat ut om det här och nu är det bra igen.
1: Ja, härligt. Ja. Ja.
0: Men han får sina idéer ibland och det är svårt att få ur dem ur han, när han vill ha fått dem.
4: inside you
1: Vet du vad det är läskigaste med hela den här intervjun är? Eh, jag har ju researchat även om det är ganska enkelt att kolla Cimex och Charlie sådär, men, eh, och lite av din andra band. Men det har jag gjort i veckan liksom och sådär. I morse när jag vaknade och eh, startade min telefon så kommer det upp ett sånt här Facebook-minne. Och där står det här det här är din mest likade bild från 2012. Och då är det en bild som har med dig att göra.
0: Med en noshörning, eller?
1: Nej, det, hade, det är inte Frank. Ja. Eh, utan det är att jag har tagit en printscreen från när jag läste boken Blod, eld, död. För då hade jag köpt eh, någon surfplatta och så kunde man ju, eller kan man väl göra fortfarande köpa e-böcker. Så jag läste den som e-bok. Har du någon aning om vad det är på det här klippet?
0: Jag kommer inte ihåg. Nej,
1: det är ju några år sedan.
0: Det är några år sedan.
1: Det är då när det står... Det jag klippt ut då är ju... Och jag vet inte ens vilket band det handlar om. Alltså det handlar ju om Antisimex och så handlar det om Napalm Def. Men det handlar ju om ett annat band egentligen. Men det kan man inte se eftersom jag har gjort en printscreen.
0: Och du kommer inte ihåg heller? Nej,
1: nej. jag försökte komma på men nej. nej. Och jag har ju inte kvar boken för att när man köper e-böcker så har man ju dem en viss tid och sen så.
0: Du är gammal också?
1: Ja, men det som står här är i alla fall 1988... Och det är slutet på föregående mening. Eh, några år tidigare så hade de turnerat i England tillsammans med punkbandet Antisimax från Göteborg och det engelska grindcore-gruppen Napalm Def medlemmarna i Napalm Death har i efterhand beskrivit turnén som att det var det mest extrema de har gjort Pellström förstår inte varför en del av spelningarna ställdes in och vi fick inget betalt och sen på båten över så pinkade Jonsson i Antisimex ner sina skinnbyxor som var de enda byxorna han hade killarna i Napalm Death var jätteunga och deras trummis började gråta hela tiden eftersom han var så liten och sen får man inte läsa mer för att det som sagt var en print screen. Mm. Kommer du ihåg den här turnén?
0: Jag kommer mycket väl ihåg den här turnén Turnén slutade med att jag fick stryka av en irländare på en pub i London också. Så mm-hmm. han bankar på mig med en pall när jag låg på golvet.
1: Det var finalen.
0: Det var finalen kan man säga.
1: Kommer du ihåg någonting om, om den här snubben inne i Palm som grät och att nej, John som det pinkade kommer, på sig. Nej. Nej.
0: Jag kommer inte ihåg att Jonsson pinkade på sig. Däremot kom jag på. Eh, när vi åkte hem så sålde eh, Conrad sin bas. Mm-hmm. Och så köpte schack för alla pengarna. Och sen på båten hem så... Lade vi upp det på toaletten inne på båten ja. och så skulle vi fästa loss. Då visade jag att det var tvättmedel. Ja. Bandet är gamla krigshjälters, alltså Agony eller Agony som de hette sen. Okej, ah, okej. Okay, okay.
1: du, du vet stycket före min min prince green. Ja, enkelt. men jag vet
0: ja. ju Pelleström, han är död nu.
1: Okej, okay. ja. Krigshjälters känner jag till.
0: De låg ju också på Chicken Brain då.
1: Aldrig hört dem, men eh, återigen en gemensam eh, bekant som har flyttat till Luleå. Det är en av hans absoluta favoritband, vet jag. Oh, fan. Jajamän.
0: de var ju ganska tidiga med att spela Trash, skulle jag väl kalla det. Ja, ah, okej. Okay.
1: Nu kommer eh, sista simex eh, frågan Och eh, den gäller ju såklart eh, sista gigget. Vad kommer du ihåg från det?
0: Ja, Malmö. Vi åker ner. Innan
1: du fortsätter bara, var det bestämt att det här är sista giget. Okej, okay, det var inte så att är fan grabbar, det här är fan sista giget utan det var, nu åker vi och gör sista Det var giget.
0: inte 100% bestämt men det var 95%. Ah, okay. ah. När vi åkte ner gjorde ett jävligt bra gig, tycker jag. Mm. Eh, Jonsson var ju lite svårhanterlig vid det laget så att eh, vi hade prob- problem att få ner han till Malmö. Mm-hmm. Men det lyckades till slut. Han borde i? Han bodde i Linköping då, tror jag. Eh, jag hade min Flickvän med mig som var gravid.
1: Inga bra förutsättningar för, mm, för det här gigget har jag.
0: Så vi åkte i min bil och så stannade vi någonstans på vägen ner. Jag tror Jonsson åkte med mig då. Och så gick han ut och skulle göra någonting. Sen skojade jag med han och startade bilen och körde fram när han skulle gå in. Så det som man gör.
1: Mm, som man gör.
0: Och han blev så vansinnig så han stack ju. <laughs> <laughs> ja, ja. Så det tog ju en stund att få in den i bilen igen. Nej, han var helt oregelig på den tiden. Det gick liksom inte att göra någonting. Men han var aggressiv och våldsam. Och jag kommer ihåg att han kastade mina trumpinnar på mig efter gigget av någon anledning. Mm-hmm. För att han blev grinig i på någonting.
1: Vart var det här gigget? Förutom att det var i Malmö?
0: Hette det Bastionen eller något sånt där. Jag vet jag inte. Eller stad, stad heter det väl? Jaha, jag har ingen aning. Jävligt schysst spelställe. Mm. Uh, inte fullt, inte slutsålt vad jag kommer ihåg.
1: Nej, Ja, det är det lite som när Pistol spelade 77 i Växjö, att det, det kom in 200 men det var 2000 som var där nu i efterhand?
0: men så var det hela en karriär Jag skulle säga att vi har haft ett snitt på 50 personer på våra spelningar. Mm. Ändå, och vi gjorde 50 spelningar på 12 år. Ja, okej. Okay, ja. Men betydligt fler har ju sett oss live än de som var där.
1: <laughs> Klassiker. Men vad kommer du ihåg från själva gigget?
0: Eh, nej, jag kommer ihåg att det gick eh, faktiskt ganska bra. Mm. Även med Jonsson på scen. För vi, jag tror vi visste någonstans att det var sista Det Finns ju även på skiva då, som heter...
1: Jag har ingen aning. Den live skivan jag har är väl den eh, Faktin Finland, men är den ens live?
0: Faktin Finland är live? Ja. Nej, fan, det är inte den som finns på skiva. Det är Faktin Finland som har bilderna från den spelningen på omslaget.
1: Ah, okej, 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 okej. Förlåt. Just det, ja. Men jag måste ändå säga att jag har det röda omslaget för den vet jag att den togs bort och blev svartvit istället.
0: Ja, det är fyra bilder på omslaget. Jag sitter och dyker nu och bakom mm. t- ah, ah, precis. Det, är fr- det är från sista spelningen.
1: Och jag köpte den på, eh, det kommer jag aldrig glömma. Jag köpte den på, jag hade aldrig hört talas om bandet Antisimex. Eh, det var ingen bild, för det här var i Gimsa. När det bara var det punk och så stod banden i bokstavsordning. Och jag orkade inte kolla så långt och vi skulle såhär, beställa tillsammans och dela på bortåt. Så jag bara, jag tar Antisimex.
0: Det är väl inte den bästa skivan vi har gjort?
1: Nej, kanske inte. Och det var, det var den som var på Arda.
0: När ni släppte på Arda, ja.
1: Mm. Lite kall har jag i alla fall.
0: Det är Cliffs första spelning faktiskt. Ja ah, okej. Okay. Vi spelade här innan på Färgenäs i Göteborg. Och så sa vi att nu skärper vi oss den här spelningen. Inge, ingen sprit, inga droger, ingenting. Så gick vi upp på scen. Och så kunde inte att spela intro ens. För han hade rökt på någon jävla. <laughs> så han förstörde hela spelningen. Och jag blev så förbannad så jag tryckte upp han mot väggen på scenen. Så det var nästan slagsmål på scenen. Oj. som brände upp sina texter. Och vi kickade han på plats. Och då var, då var Lefty och hälsade på Cliff. Så han var med i Lårsson. Så då sa vi till han. Du, kan inte du spela bas? Ja visst, var, ja, vi ska till Finland nästa Harry. Ja. ja. visst, jag löser det så. Ja. Så det är hans första spel. Han har varit med en vecka. Han, ja. På den skivan.
1: Och varför heter den faktiskt i Finland?
0: Det, är för att det var väl det vi blev varje gång vi var i Finland. Mm, okej.
1: Okay. Ja, jag har hört en annan version, men det är klart.
0: Ja, sen var det väl en liten travesti på Made in Sweden då. Mm. Made in Sweden, fucked in Finland.
1: Vet du vilken version jag tänker på? Nej. Nej. Eh, det var att Jonsson i Finland knullade med någon brud som hade väldigt långa naglar som stack upp ett finger i röven på honom och det började blöda. <laughs> Alltså det här har jag läst ah, i, det, något, det, i, i, i något fanzin på 90-talet.
0: Det var, det var nytt för mig i alla fall.
1: <laughs> Men det är en bra story.
0: Det är en bra story. Det finns mycket bra story som Jonsson. <laughs> Kanske skulle du ta och intervjua han någon gång? Ja, det kan man ju försöka med. <laughs>
1: Det måste vi snacka det-takt. Ja. Vi pratade i fyrtakt innan, nu pratar vi i det-takt. Jag försökte hitta det klippet för jag vet att du var med i radio. Det och pratade vi tyst om för det
0: var väldigt...
1: Ja, men det är ingen som kommer hitta det ändå för jag la ändå säkert 20 minuter på att försöka hitta det. Så det radio ringde
0: till mig när jag satt i bilen på väg till replokalen. Ja, okay. ja. och frågade kan, kan vi göra en intervju med dig? Ja, visst kan jag göra det. Uh, vi ringer upp när det replokalen Och så gjorde vi ett ljudtest Jag spelade trummor och, och satte mobilen någonstans Ja men det låter skitbra så de mm. uh, uh, Ja men då kör vi då Så ringde de tre minuter senare Och jag var inte förberedd, jag visste inte vad de skulle prata om eller någonting uh, Så det blev som det blev mm.
1: Men han pratar om det takt ja. ja. mm. var det P3 P4 jag kommer inte fan ja, ihåg jag inte Nej, det. Samma. det var på radio men i alla fall i, idag så finns det massa liksom, varianter av det takt finns ju också massa teorier och bla 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 men jag tänker att när du började spela så lär du inte ha funnits massa teorier och förstå sig på det och skit utan...
0: Nej, Nej, det fanns inte utan...
1: Så hur började du ens börja spela det? Alltså för jag fattar ju att det fanns ju några andra band som gjorde det så du hörde hur de lät men alltså hur...
0: Mm. Ja, jag tror det kommer från discharge, andra... EP eller första. Mm. Det är någon låt där som går i riktig det takt.
1: Satt du på pojkrummet och det är på att säga. Men satt du på...
0: Nej, men vi repar ju i princip varje helg. Så vi omgick så jävligt mycket. Vi repar ju hela helgerna. Så vi hade mycket tid att sitta i replokalen och lalla. Och då sa vi det, Den takten nej, gillar vi. Den försöker vi liksom.
1: Men sa ni där och då att med, vad fan vi, vi kör typ varenda låt. Mer eller mindre i den här takten.
0: Nej, nej. det sa jag inte. <laughs> jag menar det. Utan det blev väl så att... Min variant av den funkade så bra mm. så att det blir liksom mer och mer sådana låtar. Till slut blir det bara sådana låtar. <laughs> ja. Eller det blir inte bara så, men huvudsakligen blir det bara sådana låtar.
1: Och då, då är vi någon gång på 80, 80-talet.
0: Ja, 81, mm. 82.
1: Nu är det ju 2019 och när ni lyssnar på det här så är det ju 2020. Wee! Wee! Har du utvecklat din letakt på de här fyra decennierna blir det då återigen?
0: Nej. Ingenting? Nej, vad finns det att utveckla? Nej, men alltså ditt
1: spel, alltså som du spelar. Alltså...
0: Jag har ju grund, grundspelet, är ju alltid kvar. Sen är det ju vissa grejer, man gör fills och sånt som ändras under åren. Beroende på vad man är inspirerad av.
1: Jag tänker så här, betonar du annorlunda? Slår du hårdare på olika saker eller markerar du på olika, alltså...
0: Jag betonar mer nu för tiden än vad jag gjorde då då slaskar du med. då slaskar jag med. då handlar det om att få ett, ett, att det bara rullar på liksom. nu försöker jag betona vissa grejer lite mer då
1: kortfattat så är du lite mer medveten om vad du gör
0: ja vi kan säga det <laughs>
1: gillar inte att lägga orden i munnen på folk, men jag tänker säga att nu hör... Alltså, du har ju ändå gjort massa skivinspelningar, gjort massa spelningar, så alltså nu... Om du ska spela in en skiva imorgon så... Ah.
0: Jag vet ju det takt funkar. Ja, ah, så, så, så. så kan man ju säga. Ah. Jag vet vad man kan göra, jag vet vad som funkar, jag vet vad som inte funkar.
1: Har du... På något sätt en annorlunda eh, detakt om man jämför med hundra andra trummisar. Eller approachar du det på något annat sätt? Eller?
0: Det finns ju många olika detakts sätt att spela detakt på, anser jag. Mm. Eh, mitt sätt är ju att följa eh, handen med hö- foten. Och det, det är ju inte engelsmännen sätt att spela detakt, utan då kör de ju två takt, detakt.
1: Då tänker jag, har du någon sån här? Eller har du så här? Nu, nu är det jättedåligt för en podd. För jag, det jag gjorde nu var, har du? Har du, har du, krossar du händerna eller, eller har du händerna rakt ut eller hur, hur ser ditt trumset ut och hur sitter du och hur spelar du liksom?
0: Som vanligt med sån här skit så uppkommer det ju en massa jävla regler. Jaha. Uh. Som att man inte får spela D-takt på hajaten. Det får man väl visst. Ja Just det,
1: det säger han när vi pr- äh, avsnitt nummer tre kan ja. ni backa tillbaka till. Äh, snubben i varuker som, som säger att det får man absolut inte göra.
0: Det är, <laughs> Man får göra <laughs> precis vad fan Klart
1: man vill.
0: D-takten är baserad på vallstakt. Alltså tre. Man räknar till tre, inte fyra. Nej. Sen är det helt upp till var och en att spela det takt. Men du ska följa tre takten bara. Sen är allt det takt. Inga jävla regler.
1: Nej, han är väldigt bestämd där. I...
0: Jag blev faktiskt lite, <laughs> lite förnärmad när jag såg den video.
1: <laughs> Kokstryg skulle jag ha. varit många visningar <laughs> på Youtube också. Ja. han är väldigt så här full av himsel. så här You may recognize me from uh, Varukers <laughs> and uh, blah, blah, blah. me and the guys from Discharge back in the days, bla bla bla. Ja.
0: grejen är att jag känner ju de i varuiker så jag umgås ju med de engelska och jag vet inte hur det.
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja ja. ni får som sagt bara spola tillbaka. Jag får med att jag la upp Youtube klippet också bla bla bla.
0: Jag kan nämna också att eh, Tess i Disorder säger att det var han som uppfann D-takten också. Det är väldigt många som säger att de gjorde det, men det är ingen som uppfann den. Den, den har alltid funnits där.
1: Ja, fast i punktsammanhang så finns det ändå typ 10 person claim att de var först hit och dit. Och det är mm. Bambi och det är...
0: Låt dem göra det då.
1: Ja, alltså det enda jag vet är att tidigt Motorhead hade ju dettakts intron. Ja. Så, de spelade inte låtarna i det takt givetvis. Utan men men de, de hade lite här och var. Och nu snackar vi ju 70-tal liksom.
0: Det är ingen ny takt. Den har funnits hur länge som helst.
1: Ja, den finns i, i jazz och den finns i alla möjliga olika så här, men ja, vem vet. Claim-a. Claim-a hit och claima dit.
0: Klaima li- mitten röv.
1: Ja, men ska man bryta ner det lite snabbt och enkelt så kan man ju säga... Antisimex, Sverige, Discharge, England och sen så finns det tusen andra band men det är väl de du kommer på liksom som bara ja men där någon gång på 80-talet.
0: de man förknippar med takten
1: ja om ja, man nu ska gå långt tillbaka i historien sen så måste vi också givetvis eh, du nämnde tidigare här att du inte lyssnar på poddar men i den här podden så tror jag att minst sex eller sju eller åtta gånger så har det ju eh, blivit shout-outs till Charlie för att, av olika gäster för att du orkar kriga mot SD <här> och det måste vi prata om såklart, hur orkar du det och gör du det fortfarande? Det måste jag också fråga för jag såg någon <här> gång att eh, folk börjar sluta följa dig på Facebook <här> oh, alltså de, de du krigade med <här>
0: Man kan inte sluta ogilla nazister.
1: Nej, det kan man inte Nej, göra. Det... det som folk som, som, som jag måste förklara för dem som lyssnar är att det som Charlie har gjort är att han har alltså argumenterat med, inom citationstecken då vänner på Facebook. Till den milda grad att de har liksom, eh, blockerat honom så att de inte ja, de vill inte höra honom längre. Hej babs. <laughs> till exempel. Ja, så då frågar jag dig, har du några kvar att argumentera med eller måste du gå in på, på nya tider och...
0: Man kan säga att nu för tiden är det mest andra sorteringen jag får argumentera med. Men jag, jag ser det ju så här... Även om jag argumenterar mot idioter som inte ens fattar vad de pratar om, så är det ju alltid andra folk som läser det också.
1: Det är, det. Mm. Där är ju det. Där ligger ju vinnningen för du kommer inte vända en...
0: Jag kommer inte vända dem jag har kvar. Nej, nej. <skratt> Men jag kanske vänder någon som är kompis till honom och som läser detta.
1: Du bor ju också i ett område med EPA-traktorer, volvo haggare och just SD-röstare.
0: Ja, ah, det är bara 20-25 procent där ute. Mm, nej, exakt. Ja, <skratt> <skratt> ah, det är lite små. Jobbet, mm. men,
1: det är det någonting du märker av? eller ja, Någonting som du det det. stör dig på? Jag har
0: eller? NMR-folk också som bor där ute.
1: Ja, jävlar, ja. Men de finns väl inte längre, eller? Jo. Okej, okay. ja. Jag hänger inte med. Men jag har att det är somras Men jag,
0: jag, jag vet var de bor.
1: Ja, men du, du överlever där ute? Inga problem alls. Inga problem. En helt annan, helt random fråga, men jag skrattade så jag fick ont i magen. Det är, hur nöjd är du med din bild
0: på Discogs? <här> Det uh, är En liten historia bakom den bilden då. Ja tack Den är tagen i Norge När jag hälsar på en kompis till mig där. Mm. Och det är han som har lagt in den på disco också Okej okay, uh. Så jag har egentligen ingenting med bilden att göra Nej. Förutom att jag försöker se så många ut som möjligt på den
1: Okej okay.
0: <laughs> Så svårare än så var det inte
1: Nej Ja, så är det det är som, som ni kanske förstått då. Så spelar jag och Charlie samma band. Men för, Charlie, för mig är Charlie bara en bekant. Jag känner inte honom alls. Eh, det jag vet om Charlie är att du gillar punk, hockey. Banyo, och så gillar du inte SD och så gillar du inte Majerna. Finns det några mer lager av den klasånska löken? Eller var, eller var det en bra sammanhang? Eller var det bara så här, så är det.
0: Jag är väl ingen komplex människa egentligen. Jag är en jävligt enkel, simpel gubbe.
1: Ja, fick jag med allt det då?
0: Nej, du fick inte med allt ja, såklart. Ja, jag, jag gillar att vara hemma. Mm. Jag gillar att vara med min son nu Som är två år och åtta månader eller så där. Mm. Jag gillar att spela tv-spel
1: Du gillar inte att vara med din fru då? Jo, det ja. är jag också, också. Ja.
0: Såklart. Men det, det är ganska självklart Annars hade hon inte varit min fru
1: ja, Fast de som lyssnar vet ju inte ens att du har en För du säger så här, jag gillar att vara med min son Jag gillar att spela tv-spel
0: Jag har en fru som heter Fatima Vi gifte oss i Brooklyn 2015 ja. Sista helgen i april Mm, snyggt. Kommer jag ihåg.
1: Bra. Och sen gillar du att spela tv-spel. Så
0: alltså, gillar jag att spela tv-spel. Jag gillar, jag gillar mat. Jag var gammal kock. Jag var kock på 80-talet. Jaha. Höll på att bli alkoholist och jobba i Järnmöj. Mm. Så när jag fick min son 92 så slutade jag med det.
1: Det vore betyda att simex och kockandet höll på samtidigt då?
0: Det gjorde det. Det gick helt, så att säga, drickandet. Man drack ju dagligen på jobbet och man drack ju hela tiden när man var med bandet.
1: Ja, just det. Det är en av de få sakerna jag vet också om Charlie. Det att han vill inte dricka sprit. Eh, eller vill. vill, men han eh, ska inte.
0: Jag vill, men jag kan inte längre nu för tiden. Nej. Jag drack mycket sprit förr i tiden. men eh, dels så pallar inte min kropp. Och dels så har jag väl, oh, vad ska man kalla det? Järnskada, eller? Jag blir helt bäng. Ja, det låter inte alls bra. Och det går liksom... Jag kan dricka tre drinkar och sen efter fjärde så smäller det till. Mm. Och så blir jag dum i det
1: Är det bättre att hålla sig till?
0: Jag vill inte vara dum i
1: <laughs> Man ska vara snäll, har vi sagt precis.
0: Jag dricker väldigt sällan sprit. Det blir någon gin och tonik då. då. Men mm. Jag har nästan slutat att dricka öl också faktiskt. För jag har insett min egen dödlighet.
1: Ja, men då måste man ju dricka så många öl man kan innan
0: man dör. Jag har redan druckit så många öl jag kan.
1: Ja, ah, okej. Okay. Hur många har du druckit, tror du?
0: Väldigt många. (skratt) många.
1: Nu kommer vi bort från ämnet lite. Hänga med sonen, frugan, spela tv-spel. Hade det blivit något mer?
0: Ja, spela musik då.
1: Och sen så gillar du hockey och sen så gillar du inte SD och så gillar du inte Majerna av någon anledning.
0: Nej, Nej, det är ett jävla skitställe. Men vi går inte vidare in på det. Ja,
1: fast lite ja, då. Ja, nu bor du Jag bor, här, ju, att, Majorna, jag bor ju där, så att jag tänker så här, att jag ser inte varför det skulle vara tråkigt att bo där. Eller jag, jag hade inte bott där men inte jag hade gillat
0: det. Så att, ja. Jag gillade Majorna på 80-talet. Mm. Men nu för tiden gillar jag inte Majorna. Ni är så... Nu säger jag inte att du, du är det, men ni, ja. ni Majorna bor. Nu drar jag alla över en kam här. Ja. Men ni är ett eget släkte. Ja. Och liksom, jag bor tre mil utanför stan. Ta mig inte till stan och vill ta en öl med någon som bor i Majona. Och så säger jag, vi kan väl träffas i stan då, på Sjuhans. Jag menar, jag har ändå ått tre mil med tåg och grejer. Mm. Ah, kan du inte komma till majorna istället? Mm. För det tar ju ändå <laughs> åtta minuter med spårvagnen att åka från Majona till Sjuhana. Och det vill inte jag göra. Nej, nej. Det är ingen grej.
1: Ja, men samtidigt, du kan ju tycka att det är trevligt att vara på Musikens hus kanske. Eller ta en öl på Krippas och sådär kanske.
0: Ja, fast det jävla speciellt. Nej, okay. Nej. Ja.
1: ja, Nu blir det väldigt sådär för de som bor i Göteborg. Men, men Majerna var trevligare, tycker du, på 80-talet? Ja, det tycker
0: jag. Nu har det blivit... Ja, det, det har liksom blivit sin egen nidbild, kan man säga.
1: Och sen så, det skriver jag faktiskt inte upp, men du tycker också om att banjo.
0: Det är fantastiskt roligt.
1: Mm, vad är det som är kul med det?
0: Det är bluegrassmusiken då, som är ganska lik punkmusiken, anser jag, i uppbyggnad och... Det är bra fart. Liksom, man behöver inte kunna så jävla mycket. Kan du ta ett G så kan du vara med och spela. Liksom. Eh, glädjen. Man blir glad att spela det. Jag mm. började spela banjon när det var nog fan 15 år sedan. Kommer kom på att fan, alla sitter ju hemma och plinkar på gitarrer och grejer. Och jag har ju bara mina trummor och de står i Jag kan inte sitta hemma och göra musik. Så jag gick in i en skivaffär. Eller skivaffär. <laughs> Musikaffär. <laughs> ja. Och så tittar jag omkring och så sa fan... Jag, jag köper den här banjon där. Så bestämde jag mig, nu ska jag börja spela banjon.
1: Okej, okay, så det hade lika gärna kunnat bli en ukulele eller en synt eller vad som helst. Hade jag
0: bott i majorna hade jag blivit en ukulele antagligen. <skratt> <skratt> Nej, en synt hade inte blivit. Nej, okej. <skratt> eh, okay. Men det hade kunnat bli en vanlig gitarr till exempel. Ja, ja. Men eh, jag har alltid gillat banjon ljudmässigt så.
1: Men då skulle man nog kunna säga så här om det här hade varit fördomspodden, som är en podd som inte du känner till, men där, där, där går det går ut på att han som håller i det bara spottar ur sig fördomar, så får han som sitter på andra sidan, eller hon, säga ja eller nej. Då hade jag ju ändå med allting där. Ja. Mm. Ja. <laughs> du hade ju ingenting, du har tänkt att du skulle säga ja, men sen så samlar jag på frimärken också. Eller du vet alltså att, att du hade någonting mer än, 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 än Frölunda, Punk och eh, SD-magna. Just bla bla, nu
0: har jag inte tid med det eftersom Nej. jag har fem barn, jag har småbarn, jag har heltidsjobb. Så... Mm. Däremot så har jag en samling med serietidningar i Källan mm-hmm. som jag samlade på 80- och 90-talet.
1: Vad var det för tidningar? Ooh,
0: svenska med.
1: Just det, MAD finns inte längre, hörde jag nej. på radion. Inte ens veckan. den amerikanska finns nej, längre. Nej, nej, den den ner.
0: Ja, väldigt många olika sorters tidningar som bara fanns korta tider. Och...
1: Läste du eh, Buster när du var liten?
0: Det gjorde jag, men det är inget jag samlar på.
1: Nej, inte jag heller. Jag bara kommer ihåg att det är en tidning från, från, från förr med eh, ja, den på något sätt representerar för Buster vet du inte, du som lyssnar som inte vet om Buster, det är skit i att googla det. Det är, det är en tidning från förr.
0: Kan googla Captain Kloss istället mm-hmm. så ser du vad jag läste när jag var lite. Mm. <laughs> Små pocket med krigsberättelser. Aha, okej. Okay. Mm. Och kapten Kloss var väl en flygkapten eller något sånt där som gjorde massa konstigheter, uppdrag och grejer. Där kommer vi från tråden ganska mycket tror jag. Jag gillar
1: att vi kommer ifrån tråden. Jag började så här spåra iväg på äh, men du vet, äh, de här norrmännen som åker kanot också. Det är, det är länge sedan för mig och inte lika länge sedan som för dig. Men...
0: Professor Drövels hemlighet menar du? Just
1: det, ja.
0: <laughs> det var mitt favoritprogram. Så... <laughs>
1: det slutar alltid så jävla spännande.
0: Ja. ja. Jag kommer ihåg när han hoppade ur kanoten och skulle hoppa i vattnet sen var det krokodiler i det. Så hoppas han upp lika snabbt och spelar om det bara baklänges. Ha. Jag skrattade så jag kissade i byxorna. Oh, ja, ja. Nej, det
1: gjorde han inte. inte. Men du kommer också ihåg typ, tv-piraterna och, och så vidare. Och så vidare. Ja. Mm, nej, det gör inte. Jo, det gör du. Nej. Nej, just det, då hade du börjat eh, kocka och spela ja, igen till ja. Men, nu kommer det en fråga som har varit med innan fast jag har skrivit om den ganska ordentligt, men själva konceptet är ju densamma tonera att du går vilse på slätta. Och så hittar du en MP3-spelare. Och på den här MP3-spelaren så finns det bara ett band- eller en artist och som tur är så finns ju alla skivor med den här artisten eller bandet dessutom så finns det då en liten övergiven stuga den har tyvärr ingen telefon så du kan inte ringa och be om hjälp men den har ström så du kommer ju kunna lyssna på det där hur länge som helst och dessutom så kommer det ta ganska exakt tre och en halv vecka innan någon hittar dig vad önskar du fanns på den här mp3 spelaren? Slade vad står det här? jag visar honom mitt manus nu.
0: Jag gissar på Slade, har han skrivit. Ja, det var inte så mycket att fundera på faktiskt. Hade du verkligen orkat lyssna på Slade i tre och en halv vecka? Ja.
1: Över alla andra band? De, ah, ja.
0: de har gjort väldigt mycket olika grejer. De har även gjort uh, Sea Chameleon, Run Run Away och det där. Mm. Den hade det kanske inte gått på repeat.
1: Den kan du ta på kvällen när du bara hittar en ja. dammig gammal spritflaska. För den...
0: Alltså det finns också. Ja, ja.
1: Och i och med att du är själv där så kan du dricka sprit. För det kommer ju inte, liksom, kommer inte
0: Kommer inte bli dum.
1: Ja, det kanske det blir. Men det kommer ju inte drabba någon annan. Så det... det kommer bli en härlig... trevlig kväll. En trevlig kväll helt enkelt. Och sen på morgonen så får du väl sätta på någon mer passande Slade-låt helt enkelt då på din...
0: Det finns... Slade har... De har allt.
1: Med tanke på att vi har pratat om väldigt mycket folk från då och nu och framåt och tillbaka. Är det någon som du känner att du skulle vilja tacka? Vet jag inte, men åtminstone
0: att säga hej till. Ja, jag skulle vilja säga hej till. Hej skulle jag vilja säga till alla som jag inte träffar. För det är många som man vill träffa, men inte gör. Speciellt när man. Som liksom det här när man är ute och spelar och träffar andra band. Det tycker jag är jävligt roligt. För de folkarna träffar man inte i vanliga fall. Liksom. Åke, måv till exempel.
1: Otroligt trevlig kille.
0: Han skulle jag liksom aldrig träffa privat. Men uh, ut och spela, ja. Jättetrevligt. Tacka! Nej, fan ska jag tacka. Nej. Har
1: man ingen så har man ingen. Om vi säger så här då. Har du någon och kanske, du behöver inte tacka men säga, ja men, du, ja, men ändå lite tacka så där. Har du någon liksom, musikalisk förutom Slade, <går> en person som du känner så här? Ja, men hade det inte varit för honom eller för henne så hade jag nog inte gått den här vägen musikaliskt eller så där. Eller har du bara varit en ensamvarg hela tiden och inte behövt ta några intryck från andra människor?
0: Intryck har man ju tagit i massor, men inte av en specifik person sådär. Utan det är ju mera låtar, skivor mm. Grejer man hör.
1: Då ska jag göra så här istället. Jag ska sno en fråga från en annan podcast.
0: Hopp, hopp, hopp.
1: Copyright. <laughs> Han kommer tycka att det är helt okej. Okay. Eh, lika, lika, varje gång så säger jag ju, vad betyder punkt för dig? I podden Rockpodden så frågar Henrik varje gäst nästa varje gång. Vem är den mest musikaliska person du någonsin har spelat med? Oj. Och det tycker jag är en bra fråga så jag snor den nu. Jag får göra det på mitt treårskalas.
0: <laughs> det är väl en bra fråga, men en svår fråga. Såklart. Mest musikaliska. Nej, det kommer upp en snubbe i huvudet direkt faktiskt som är rätt fantastisk. Och det är Jürgen i Psychotic Youth. Han är rätt fantastisk när det gäller att snickra låtar och grejer.
1: Mm, då låser vi honom där helt enkelt. Ja. ja
0: snyggt. Lite otippat, men det var han som dyker upp.
1: Ja, och det är så det ska vara. Det ska ja. vara den som dyker upp. Har du någonting som du vill pusha för eller rekommendera?
0: Jag rekommenderar att inte rusta på SD.
1: Jag rekommenderar också det här, men, ja. <laughs> men har, du, har, du, har du något band eller, eller tv-serie, eller tv-spel i ditt fall då, eller vad som helst som du tänker så här, det här får ni fan kolla upp och...
0: TV-spel The Last of Us 2 kommer i februari, missa inte det. Har ni inte spelat ettan, testa det, bästa tv-spel någonsin.
1: Håll i det nu Charlie, det är februari.
0: Ja, just det. Det är just februari det. nu, ja. Ja! Men jag vet inte vilket datum det kom äh,
1: det är, Ska vi kolla? Det är den 19 februari idag.
0: Ja, det kom imorgon då, tror jag det. Ja, härligt.
1: Ja. Härligt, härligt.
0: Mm. Tror jag. Jag vet
1: inte. nu, ja, nu det är det i
0: sig, ja. Ja, ja. Februari. Glo- missar inte det. Nej. Musik. Mm. Vad ja, fan lyssnar på? Mm, är ingen aning. Jag är lite ut och segla nu, för jag vet inte om deras storhetstid är över, men honningbana...
1: Kan man alltid rekommendera. Spelar ja. ingen roll. De ju, det går ju fortfarande att lyssna på dem. Så. Ja.
0: För eh, de första skivorna de gjorde det jävligt, jävligt bra.
1: Om ni inte känner Michael Lee Fox så kan ni inte åka tillbaka i tiden. Men eh, deras livespelningar, satan.
0: Fruktansvärt bra. <laughs> ja. Fruktansvärt bra.
1: Ja, det vaknade man till.
0: Ja, det fick man samma känsla som när man upptäckte punken faktiskt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Riktigt, riktigt bra.
1: Mm. Serie. Ja, eller vad som helst, alltså, man måste inte säga alla saker jag sa utan det är bara att man säger, top of mind, kolla på det här, läs den här boken. Ja, då
0: har jag en, ett, på Netflix finns det en serie om Vietnamkriget. Mm-hmm. Jag tror det är 15 avsnitt, en timme styck. Mycket bra serie. Vad heter den? Vietnamkriget tror jag. Det är alltså en dokumentärserie.
1: Jag tror ni hittar den.
0: Men den är väldigt eh, ingående och bra, mycket bra eh, mat- fotomaterial och filmmaterial. Så. De förklarar mycket saker som man kanske inte har koll på.
1: Det har man nog inte, Nej. sådär. Jag menar man, alltså man vet om kriget, sen ja.
0: Den kan vara lite tung men ger den en chans för den är fruktansvärt bra.
1: Mm. Närmaste planer musikaliskt.
0: Om tre veckor åker jag till Barcelona och Vitoria. Mm-hmm. I basken och så spelar jag med Partisans. I slutet på november går jag in i studio med Vengeance by proxy. I februari åker jag till England och spelar in en 12 med Pisser. Och sen ligger det väl en Bring the Drones platta på G. Det gäller bara att hitta tid för det. Wolfaur vet jag inte riktigt. Det får jag nästan fråga dig. Ja. Vi kanske ska repa någon gång snart. Ja, det kan vi absolut
1: göra. Och sen snickra lite nya låtar och sen kanske boka någon spelning till Vi har en
0: spelning nästa sommar i Falkenberg.
1: Ja, men då så. Där ser du.
0: Vi får bara skaffa en ny gitarrist först.
1: Just det, det måste vi också göra. Ja, det kan vi shouta om. Är det något som vi spelar i gitarr som vill komma på en audition så vet ni ju hur det funkar. Det har ju Charlie redan förklarat. Ja. Ni ska supa i ett dygn och sen ska ni komma.
0: En timme sent. Så, så är jobbet er. Exakt, exakt. Om vi är här. Ja, det, det,
1: det, det beror ju på vad vi har gjort det senaste dygnet. Ja, och sen så en grej då som jag brukar ta lite tidigare men jag tar det väldigt nu på slutet där istället. Du är i massa band och vilken är den vanligaste storyn du brukar dra sådär, när det står att snackas gig mellan olika... Som du sa då, när man träffar andra band och sådär. Och vilken är den som du inte har berättat tusen gånger? <här> så det är två frågor igen.
0: Den vanligaste är nog med Trouble Makers när vi var i Tyskland och spelade. Precis efter vi gjorde en split med Rasta Knast. Det är de som sjunger en låt på svenska, vi sjunger en låt på tyska. Och sen ska vi köra den live i Tyskland. Och då går Krippa fram till mikrofonen, ställer sig och så säger han And now! vi going sing a song in your country. Uh, publiken <laughs> såg väldigt undrande ut. Det jag inte drar uh, kan det vara när jag var i Tjeckien senast med Ja, <laughs>
1: Jag har ingen aning, det är en fråga dig.
0: Uh, När uh, våran sångare blev jättefull och skulle gå och lägga sig och, och klättra över en busk och sen bara trilla ihop bakom den och bli liggande där.
1: Mm. Ja, Har du det, hört den förut? Ja, men det var ju samma... Du som, menar han
0: som låg vid glasskiosk? Ja, du ja, låg en kille vid glasskiosk ja, också. men den är inte lika rolig.
1: Ja, vi skiter i det där. Ja, det gör vi. <hör> nu är det faktiskt i stort sett klart, men det kom en liten tävling här på slutet. Jaha. Ja, är du en tävlingsmänniska?
0: Ja, det är jag väl mm. egentligen.
1: Mm. Det blir frågesport och det blir med ett pris. Om du vinner då såklart.
0: –Kategori? det kommer. –Vad
1: fan, ska du göra charader,
0: eller? –Jaha, ett riktigt... –Ja, det ja. är. det allmänbildning, eller?
1: –Ja. Uf. –Det funkar så här. –Jag har ett eh, supermäktigt pris gömt här i lokalen som du kommer få. <laughs> om, –Om du klarar två av tre. –Och, –Det gör jag nu är att jag plockar fram lite frågor.
0: –Du var inte förberett dig, alltså.
1: Du har inte inte valt ut frågan? Nej, absolut inte. Utan du får säga en siffra från ett till fem. Fem. Vilken metall har gett landet Argentina dess namn?
0: Ja, det var en jävligt bra fråga. Argentum är första svaret, men det 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 heter väl något annat på ett annat språk. Så jag skulle väl säga järn, säger jag.
1: Silver. Silver, som på latin då heter argument, argentum. så du var inne ja. på... Ja.
0: Jag hade rätt fel alltså.
1: Du hade rätt fel. Tre då. Vilket land i Sydamerika har störst befolkning?
0: Det tror du väl vara Brasilien. Va?
1: Helt rätt. Då behöver du ju bara ha rätt på, på den sista här nu också, så har du vunnit det här magiska priset. Ett 5 fem. Ett. Vad heter eh, de kända bryggarna Jens och Ulf i efternamn?
0: Spendrups. Eller Spendrup heter de ju.
1: Helt rätt. Och ja. du har vunnit. Ja, det är snyggt ändå. För det är ändå två av tre. liksom. Ja, så att det, jag ja. jag nosar på första också. Ja, det var det, det var det. Vad tror du att det blir
0: för mä- mäktigt
1: pris? Uh, en ur. <här> <här> det kommer du få ändå. Ja,
0: Inga <här> ordning. <här> men jag har ju den här redan.
1: Ja, men vad bra. Då kan du ju ge den till någon du känner.
0: Flamingo kvintetten 7.
1: Ja, det är sjuvan också.
0: Mississippi, ja.
1: Den är ju liksom gatefold fast den har ju bara en skiva i sig.
0: Minst du Maria? Sing Sing Barbara? Nej.
1: Hade du inte den? Nej. Nej? Så du ljög alltså initialt här?
0: Men det här verkar vara någon slags japanpress. Va? <laughs> det
1: va? Det kan det vara.
0: Åh... <laughs> oh. Här har de jobbat sig på omslaget i alla fall. Oj,
1: oj, oj. Ja, det är synd att det är en podcast, men det är väldigt, väldigt fint Jag fin håller upp pod-
0: omslaget framför mikrofonen här. Ja. Då får vi se. Ser ni ordentligt här nu? Ja, oh,
1: oh, den var oh, riktigt oh. fin.
0: Jag tackar så mycket. Varsågod. Helvete vad de ser ut. Jag lovar inte att den kommer gå varm hemma. Det lovar jag inte.
1: Nej, nej. Men... Jag vill lyssna på den. Ja, absolut. Nej, jag hade ingenting mer där faktiskt. Nej. Känner du att du har någonting på hjärtat? Nej, fan. Inte jag inte. Nej, nej. Då tackar jag Charlie så mycket för att du ville vara med i Döda katten podcast. Tack
0: så mycket. Mm, Har det gött. Har det.
1: Låtarna vi hörde i avsnittet med Charlie Claesson var i tur och Not Enough Hate, namnlös låt från Replokal. Troublemakers, Party Trash. Pissers, I Won't Repent. The Great German Re-Research. Deformated Hybrid Tongue. Deaf Dealers, As the Machine Guns Rivers Flow. Och det är ju då en cover av Genocide SS. Chuck Berry, Johnny Be Good. Anti-Cemex, Raped Ass. Bring the Drones, Nuclear Fucker. Blindfisted, Gå Väck, Knife for an Eye, Opinions are the New Religion, Vengeance by Proxy, Namnlös Demolåt, Wolf Hour, The Final Battle. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 88 av Döda Katten podcast. Kolla gärna upp Döda Katten på Patreon, det hade varit sjukt mäktigt om du som lyssnar skulle vilja bli en av kattens patreons. Har du en 10 eller 3 över i månaden och gillar Döda Katten, då är det ett enkelt sätt att stötta podden. Väljer du istället 5 dollars nivån då får du hem ett kit med pin, klibbor och en Döda Katten-patch. På 10 dollars nivån så får du även en snygg Döda katten caps. Du hittar Döda Kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Okej, det var allt för den här gången. Sköt om dig. Och så hörs vi igen i avsnitt 89 som kommer ut onsdag den 4 mars.